0: Buenas noches y bienvenidos de nuevo a la siguiente transmisión de Conciencia Ganadera. En esta ocasión hablaremos de la importancia de la infertilidad en el verano de la cerda. Esta noche nos acompaña la doctora Marielena Trujillo Ortega, doctora en Ciencias Veterinarias, médico veterinario zootecnista, la doctora Aileen Guadalupe Nava Alarcón, asesor técnico junior de la línea industrial en Birbac, México, y el doctor José Luis Velasco, gerente uh, uh. de producción, perdón, gerente de servicio técnico mm, de animales mm. de producción en Birbac, México. Permítanme contarles un poco sobre el currículum de la doctora María Elena Trujillo Ortega. La doctora María Elena es médico veterinario zootecnista en la UNAM, doctora en ciencias veterinarias, profesora de tiempo completo en la UNAM en el área de producción porcina. Es exdirectora de la Facultad de Medicina Veterinaria de la UNAM y aquí hago un paréntesis porque fue la primera directora mujer de la Facultad de Medicina Veterinaria expresidenta de la Asociación Nacional de Médicos Veterinarios Especialistas en Cerdos, AMBEC, actualmente coordinadora del Programa Universitario de Alimentación Sostenible de la UNAM, autora de múltiples artículos científicos y de divulgación en producción porcina y asesora de diversas tesis de posgrado y licenciatura. Buenas noches y bienvenidos todos.
1: Buenas noches, muchas gracias a todos por estar aquí conectados. Muchísimas gracias también a la doctora María Elena por su participación en esta plática.
2: Sí, muy, muy buenas noches a todos, buenas tardes, buenas noches. Vamos a dar un poquito, unos cuantos segundos, porque la doctora por ahí se salió de la transmisión, pero aquí está con nosotros eh, y, y ahorita la vamos a ver. Así que, este, algo pues muy, muy importante es aquí en en México en el campo, en esta cápsula de conciencia ganadera eh, podemos eh, tener gente de mucha experiencia y esa ha sido una de las intenciones de que les aporte a todos ustedes y a todos nosotros también eh, toda esa información eh, que necesitamos en el día a día en, tanto en los ranchos como en las granjas ¿verdad? Y bueno, pues ahora tenemos una, una invitada de lujo, que bueno, ustedes saben que las cuestiones técnicas eh, no tienen palabra de honor, y bueno, nos, nos, nos está quedando este un poquito, nada más démosle un poquito de tiempo para que la doctora vuelva a entrar nuevamente.
0: Antes de que comencemos y en lo que esperamos que la doctora se conecte, permítame recordarle a toda nuestra audiencia que estamos en Facebook, Facebook Live, perdón, en nuestra página Virbac México en el Campo, compártanlo para que pueda llegar a más personas y en YouTube Live Virbac México. Perfecto. Listo, ya Bien. está. Bienvenida, doctora.
2: Sí. No, no la escuchamos, doctora. No, su micrófono. No la escuchamos. Su, su micrófono. Sí. Bueno. Eh, algo que es muy importante, bueno, el, el tema de hoy por, en sí es, es muy importante, ¿sí? vamos a empezar con algunas preguntas este, que nosotros nos hacemos o que nos hacemos este, en, en este tiempo, sobre todo ahorita inicia una temporada de calor en todo el país, una temporada de temperaturas más altas, y eso es algo que nos puede eh, afectar un poco la el comportamiento reproductivo de, de tanto de las hembras como del macho. Entonces, este tema que escogimos el día de hoy es pues para ver y revisar algunas de las situaciones importantes que nos puede estar generando ese incremento de temperatura y por qué de repente vemos eh, menor fertilidad o menores este, hembras que se cargan en, en la granja, algunas que repiten mucho y todo eso. Bueno, vamos a estar hablando todo esto un poquito con la doctora eh, Marielena Trujillo, ¿verdad? Eh, ¿Cómo ve, doctora Ailín, esto eh, le parece que puede ser algo repetitivo respecto a, a, a esta disminución de la fertilidad en verano en, en las cerdas?
1: Sí, doctor. Pues es importante destacar que a pesar de que tenemos diversos climas en, dentro del país y granjas que tienen manejos muy similares, pero al mismo tiempo las condiciones climatológicas ponen la diferencia entre el manejo de una granja a otra.
2: Así y es.
1: los problemas de anestro de verano los podemos ver desde Yucatán hasta Sonora, ¿no? En todo el país. Manifestados de diferente forma tal vez, pero sí están presentes.
2: Así Ya es. tenemos bueno, a nuestro ponente. Ya tenemos Perdón. a la doctora. Sí, a la doctora Marielena. Bienvenida, doctora Marielena.
3: Gracias, estoy teniendo algunos problemas con el internet, pero espero poder estarme conectando y desconectando si es necesario. Pero aquí estoy. Gracias por la invitación.
2: No, gracias. Al contrario, no, no doctora. Bien. Muchas gracias a usted. Eh, siempre tratamos de tener, como, como les decía anteriormente, pues, eh, personas que nos puedan ayudar mucho en la parte de producción, en el día a día, lo, los problemas que tenemos y todo esto. Entonces, pues, Fíjense qué importante, por ahí decía nuestra compañera Erika, ¿sí? la doctora Marielena Trujillo, pues con un currículum muy amplio, pero algo que es importantísimo este, de trascender es que es la primera mujer que fue directora de una facultad de medicina veterinaria en México y eso es, es algo muy valioso. En Birbach realmente apostamos por las mujeres también, y como ustedes han visto en algunas otras cápsulas también de la parte de bovinos aquí en Birbac México en el campo hemos invitado también y nos han hecho el favor de acompañarnos eh, varias doctoras eh, con bastantes conocimientos que nos dejan mucho mucho aprendizaje entonces y mucho de su conocimiento y de su experiencia, entonces pues vamos a iniciar a darle forma aquí Bueno,
1: pues doctora nuevamente agradecidos con, con su participación en esta charla y pues bueno, vamos a empezar a platicar un poquito de, de infertilidad, su importancia y bueno, para comenzar doctora, ¿qué es la infertilidad en las cerdas? ¿Cómo, ¿Cómo se manifiesta? ¿Cómo nos podemos dar cuenta que hay un problema así en la granja?
3: Gracias Ailín por la pregunta y la oportunidad de platicar del tema. Hay, hay que diferenciar y aprovechando el título de, de la cápsula que tienen ustedes que es que conciencia, hay que saber definir, yo diría, de libro, de fisiología, qué es, qué es fertilidad y qué es infertilidad, y realmente lo que nosotros vemos en granja como veterinarios. ¿sí? Entonces, si yo me voy al término así de, yéndome totalmente una definición del libro, realmente la infertilidad es cuando me voy a, les digo muy del libro, a espermatozoide y óvulo no, no se unieron, no hubo una fusión. No, no hubo un acercamiento entre ellos y no será esto Esto es muy interesante, porque cuando estoy, no, si no estuviéramos hablando de cerdos, que estuviéramos hablando de vacas o de otro mamífero que nada más tiene un producto, eh, es, es, es el todo el nada con uno. ¿no? En el caso de los cerdos, que tenemos una especie que tiene una camada, ¿no? va a tener 12, 14 lechones, en, en realidad fisiológicamente no todos los óvulos son fertilizados, entonces hay cierto nivel de infertilidad ¿no? en ese sentido, pero no nos deja una cerda no gestante. Lo que nosotros vemos en una granja cuando ya decimos infertilidad o estamos acostumbrados a verlo en un, en un programa de cómputo en una pantalla y decimos eh, eso, cerdas infértiles o baja la fertilidad global de la granja a servicio o a parto, decimos cerdas no gestantes. ¿No? Esa, esa es la realidad, ¿no? y eso es lo, hay que saber diferenciarlo para que, que nos quede esa parte muy de ciencia y, y muy de práctica. Entonces, cuando ya nos referimos a una cerda que no queda gestante, ¿no? o sea, que no la vemos nosotros, eh, que quedó gestante, eh, eh, eso, eso sería, ¿no? o sea, un diagnóstico de no gestación: la cerda no la vemos eh, eh, gestante y va a repetir esta o va a presentar su estro, porque no sabemos si va a repetir, en realidad no sabemos, estamos hablando muy en general, eh, 21 días después, ¿no? Entonces, la cerda va a presentar nuevamente un estro. Entonces, hablamos de baja de fertilidad, ¿ok? Pero en realidad a lo mejor nunca hubo este acercamiento de espermatozoide-ovulo porque a lo mejor no fue el momento adecuado de darlo, o como el foro quiere llevarse ahorita, el exceso de temperatura nos juega un revés en cierta época del año. ¿no? Entonces, esto, esto es importante de definir de manera práctica y de manera teórica el, el evento. ¿no? Esto, esto es importante. ¿no? Al fin y al cabo, lo que nos interesa es la práctica y lo que queremos tratar el día de hoy es cerdas, que sus días de no gestante se abren y esto nos va a costar mucho dinero en la granja, eh, muchos problemas, deslotificación, costos de alimentación diario y ocupación de instalaciones, ¿no? Y, posible, y posibles tratamientos, que sé que los vamos a platicar durante la charla, ¿no? Así
2: Entonces, es. esto
3: es lo importante, ¿no?
2: Perfecto. Uh -huh. y, y decía Aileen, ¿cómo se detecta en la granja? Y bueno, yo pienso, bueno, pues, lo que más ve la gente, ¿no? Normalmente, bueno pues, ¿qué número de cerdas servimos, por ejemplo? Les dimos, este, bien se amonta o inseminamos, ¿cuántas cerdas gestantes quedaron? Y en este caso, pues, hablamos de, de tasa de gestación, ¿no? Como, como comenta la doctora. Eh, también, ¿qué porcentaje de cerdas repitieron? Eh, es decir, presentaron de nuevo celo, porque, como bien dice la doctora, no quedaron gestantes, no fueron inseminadas, pero no se dio esa esa fecundación entre óvulo y espermatozoide, ¿cuántas de esas cerdas posiblemente o aparentemente quedaron gestantes y después se diagnosticaron como vacías? Y como dice algo muy importante, pues es que esa tasa de partos que es hasta el final, no o sea, cuando nosotros da, nos damos cuenta que, que puede disminuir este, importantemente. Y, y bueno, nosotros la llamamos de manera general y como bien dice la doctora, estuvo muy bien que hiciera esa... Esa este, diferenciación, ¿no? infertilidad simplemente es que no se da, no se encuentran y no hay fecundación. Pero lo sí. que normalmente llamamos en el campo es, sobre todo, disminución de la fertilidad, doctora, ¿verdad?
3: De manera práctica, ¿no? Sí, exactamente, José pues, Luis, que bueno, que, que lo recalcas, es, esta parte es importante, ¿no? Y, y, y nosotros lo que vamos a observar, o sea, cómo se diagnostica, por desgracia, es hasta el evento siguiente, ¿no? O sea, la cerda, eh, vamos a 21 días a volver a, a presentar el estro, lo que le decimos cerda repetidora o cerda este, fallida, si es una hembra nulípara, este, en, en ese caso, o oh, si no tenemos una buena de, de detección de, de esto, por desgracia, y sería costosísimo. Nos vamos ya cuando no la vemos gordita, o a veces llegan, por desgracia, hasta el parto, ¿no? Hasta la sala. Así es. ¿no? Y no llega el parto porque a lo mejor tenemos un gran número de animales, o, 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 o algunos están poco pasados de peso, de condición corporal, y no lo sabemos diferenciar y, y llegan, ¿no? Y el costo sí. de estos días no productivos o días abiertos son costosísimos en una
2: granja. ¿no? Así es, así sentido. es. De hecho, yo hace tiempo, fíjese, doctora, últimamente no he sacado esa, esa cuenta. Pero fíjense, cuando saqué, recuerdo que saqué una cuenta así muy, muy superflua, sin considerar, este, solamente considerando alimentación, el costo de la dosis y, y los días, no algo así. Y, y recuerdo que nos salía o nos costaba o le costaba a la empresa ¿sí? o a la granja un promedio de 1,850 pesos por cada eh, cerda repetidora en el primer ciclo, es decir, a los 21 días. Imagínense lo que cuesta, o imagínense todos, lo que cuesta una cerda que fue fallada al parto. Es decir, que consideramos siempre que estuvo gestante y resulta que nunca estuvo gestante. Entonces, Así ahí es, es mucho hay, más. Hay
3: algunos, exacto, Hay algunos estudios que han hecho muchos médicos veterinarios que trabajan con ustedes en el campo y han hecho precisamente el costo por día y el costo por ciclo, ¿no? Hay que, hay que recordar que la producción ahorita que se está tratando de manejar por kilos de cerda producido, pues nos llevan precisamente a un costo de lo, de lo que llamamos una, una economía circular, ¿no? Y que tenemos que ver todos estos eventos, ¿no? Un día me demostraría que mi promedio de partos por herba al año disminuye, me disminuye eh, en relación al tama tamaño de la camada po potencial nosotros deberíamos de tener alrededor de lechones destetados o paridos, o sea, donde se le quieran mantener ustedes, este, por hembra al año. ¿no? Entonces, estamos hablando de un buen parámetro estaría arriba de 25, que México estaría alrededor de 17, 20, esa es la realidad. Cada día nos cuesta no la buena alimentación, sino la pérdida de esta infertilidad o no gestación que se va retrasando. Entonces, un número de mil me parece muy adecuado, hay un estudio que hicimos nosotros hace unos ocho años en referencia a estudios que hemos visto internacionales que referían la inversión de la cerda, la alimentación, el tiempo que tenía y el tamaño de camada al final de cabo. Y nos decía, si yo decisi, decidía un parámetro importante que hay que mencionar es el desecho de las cerdas, ¿no? porque se desespera a uno y quiere hacerle toma una decisión, a veces apresurada y a veces no, esa es la realidad. ¿Y cuántas hembras de estas en su primer parto no se pagaban precisamente así por ese este tipo de infertilidad? Y, y que le poníamos, y entonces decía, me va a dar, así hicimos el estudio, desde granjitas de 8 lechones hasta 14, y entonces esa cerda de 8 lechones no se iba a pagar su inversión de compra, alimentación, manejo, todo lo que tiene que darle, en los primeros dos partos. Pues una decisión de desecho y una pérdida impresionante. Mil pesos era poco y depende de la genética que tuviera un, ¿no? entonces un diagnóstico adecuado que como el nos dice ¿no? y me, me refiero a la pregunta un momento adecuado de diagnóstico 21 días es mil y tantos pesos que nos mencionamos de Luis ¿sí? eh, en ese ciclo por hembra pero si lo vamos multiplicando puede sacar de balance una granja ¿no? entonces entre más rápido lo detectemos es, es importante ¿no? es, sí, menos pero generalmente casos. es el retorno al estro de la cerda, ¿sí? o, la, o acuérdense que se manejan en los programas de cómputo, manejan dos actividades, uno es a repetición y otro es a, a tasa de aparición.
2: ¿sí? Así es, así es.
3: La tasa de aparición a veces nos engaña en la, en la computadora porque uno repite, las, vamos a dar su inseminación artificial nuevamente, o su servicio, y la vamos a dejar gestante. Entonces, tarde o temprano va a parir. Es hacer, ¿verdad? Sí. Pues a veces la, en, la, en, las, en los programas de computador sale un poquito más alto ese valor, pero en realidad tardó más tiempo, cuando menos 21 días más, y entonces el costo eh, se eh, eleva. Circular, se eleva, exacto, se eleva, ¿no? Entonces eh, hay costos de infertilidad baratas y unos que son este escandalosos, ¿no? Sí. <ríe> en caso. Así es. ¿no? <ríe>
2: sí, fíjese, doctora, que hay algo que yo hago. Este, recalco bastante porque a veces perdemos un poquito la atención respecto a que incluso nuestro tema se llama, este, va dirigido eh, por decir a la influencia que tiene la alta temperatura o el verano o, o estas altas temperaturas de verano sobre la fertilidad de la cerda. Eh, pero también hay algo muy importante, esta misma temperatura eh, elevada nos afecta también al semen, el semental, a, al macho, ¿no? Entonces, eh, recordemos siempre que hay un 50% de responsabilidad del macho para que haya una buena fertilidad, ¿sí? O de los machos o de las dosis de semen en este caso, ¿no? Ya cuando eh, hay granjas que no tienen prácticamente machos y que solamente compran dosis de, se de semen. Entonces, es algo muy importante, pero que no solamente afecta a la hembra, pero también afecta al macho, aunque nuestro foco va a ser eh, ahorita la, la hembra prácticamente, ¿verdad?
3: Uh -huh. Así es, qué bueno que lo mencionas, ¿no? En el, caso, en el caso de la hembra, hay que verlo, ¿no? O sea, no es una especie estacional, pero sí es una especie que se altera por la temperatura, eso, eso es importante. Y la temperatura para, ideal para una cerda es abajo de 25 grados, esa es la realidad.
0: Y ahorita varios
3: de nosotros estamos arriba de 30 o, o más de 45 en algunas zonas ¿no? Y entonces el sí. efecto que va, va hacia la cerda una, sí es la temperatura, pero sin embargo la cerda sigue ciclando, es, es bien noble la fisiología, el metabolismo de la cerda y sigue ciclando la, el animalito, ¿sí? sin embargo, sí, sí no es lo mismo la temperatura y hay que ver que sí puede quedar fertilizada, o sea, sí funcionó bien el macho, sí funcionó bien la hembra, sin embargo, en este periodo primario del primer tercio de la gestación, que es en el que estaríamos viendo a esta cerda repetidora, eh, ella, el exceso de temperatura, cuando ya fertilizados van llegando la, los, los eh, blastocitos al útero, la temperatura arriba de 25 grados puede matar a algunos. ¿sí? Y entonces, eh, ahí se vemos la reabsorción embrionaria, ¿no? Eh, sí. Y entonces, cuando ya llegan estos primeros 15 días de gestación, se pierden. Y la serra va, ahora ya no a los 21 días, a presentar este retorno al estro, sino es irregular.
2: Irregular, entonces, así es. No
3: falló, no falló el macho, no falló la hembra, pero la temperatura sí estaba ahí. Y entonces, esta así hembrita es. va a presentar su retorno al estro, no a los 21 días, sino cualquier número arriba del 21 hasta el 35, lo consideraríamos una cerda fallida por la temperatura u otros factores, obviamente, pero estamos sí, hablando claro. de la temperatura ahorita ¿no? y en el macho, aunque no es el tema efectivamente, ¿no? tenemos ese efecto también de baja de concentración espermática y también algo en las dosis no bueno, tenemos a los machos ahí pero el traslado de, la, de, los, de las dosis seminales de un lugar a otro en la misma granja o de la compra de una de aposta al lugar también tiene sus horas de temperatura en, en el transporte y también afecta para esta concentración y esta viabilidad de ambos, en este
2: caso. Efectivamente, efectivamente, doctora. Sí es muy importante cuidar la temperatura de las dosis seminales, pues para que no sufran esta esta problemática ¿no? que, que, que nos pueden afectar eh, en sí la, 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 la fertilidad.
1: Inclusive también en los machos se, se llega a ver este efecto del exceso de la temperatura hasta en las cuarentenas donde los machos checadores están estimulando a las hembras y a veces se opta hasta por checar celos muy temprano y muy tarde porque disminuye la lívido de los sementales cuando hay más calor o en las horas de mayor calor.
3: Claro, siempre les decimos, ¿no? Cuando están ustedes en entrenamiento, les decimos eso, ¿no? Eh, lo más temprano posible y lo más tarde posible, ¿no? Que se haga todos los manejos para cuidar a los sí. animalitos y cuidar a, a los trabajadores, eso me queda claro, ¿no? Y en Sonora, yo me acuerdo hace años, empezamos a ver esto y y, ya, y la cerra otro efecto que tiene es que deja de comer, ¿no? Los animales dejan de comer. Eso nos pasa cuando nosotros vamos a la playa o hace mucho calor y eso, eso nos, nos pasa muy, muy claramente, ¿no? Y, y toma uno más líquidos, pero deja de comer. El, el bajar de comer de la cerda o del, o del macho, obviamente le va a dar una jugada difícil en ese sentido, ¿no? Y se empiezan a cambiar los sistemas de alimentación, precisamente tratándolos de llevar a que coman durante la noche, ¿no? o en horas más tardías, lo cual modifica todo el sistema de alimentación y productivo en la granja. No es fácil hacer este tipo de manejos, o engañar a la cerda con, con azúcar, que era lo que estábamos haciendo en, en Sinaloa y en Sonora, este, y, y decíamos, pero tampoco le exageren no con el azúcar, y, este, y, y que la cerda vaya y coma algo precisamente para disminuir ese efecto. Así ¿no? uh
2: -huh. es.
1: Bueno, doctora, y bueno, afortunadamente en la porcicultura todo es medible y también podemos tener en base a, a los registros, a los nuevos softwares que hay ya de, de manejo de las granjas, pues podemos detectar todas estas situaciones. Pero, ¿cuáles son las causas principales de infertilidad? Eh,
2: o de baja de la fertilidad, o, ¿no? Sí, Habríamos. de
1: disminución o de baja o de, de la fertilidad. De, la
2: fertilidad. <risas>
1: de alteración eh, pues en cuestión que, hay, de, del verano.
3: Oja, eh, hay, hay que ver una, una cuestión interesante, ¿no? Bueno, podemos tener las infecciosas y las no infecciosas. Eso, eso es importante. Me voy a enfocar definitivamente a, a las no infecciosas porque estamos hablando de temperatura. ¿no? En la parte zootécnica del manejo de, de, una, de una posta de, con animales, la temperatura nos juega un, un papel importante. ¿no? Arriba de 25 grados, o sea, hablaba de una de diferencia de 5 grados de temperatura eh, durante el día, este, que eso lo tenemos todos los días. Entonces es un animal que se tiene sí. que ir aclimatando en, en ese sentido. Entonces es una, una de las causas. Ahora, yo decía que la cerda deja de comer. Al dejar de comer, disminuye la, 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 el nivel de energía en la dieta. Y los nutriólogos nos dicen ahí, ¿no? entonces tratan de ellos de hacer eh, más concentrado el alimento, ¿no? para que coman menos pero que tengan la dieta. Al disminuir la cantidad de energía en la dieta, eh, hay que hay recordar un poquito la, la fisiología o el metabolismo de los animales y en este caso al disminuir la energía viene un factor interesante, muy interesante en la cerda, porque disminuye la tasa de ovulación de la cerda. Entonces el tamaño de la camada, podemos tener hembras. Ahora, ahora me voy al otro lado. Podríamos tener hembras que sí quedan gestantes, pero que sí. tienen un tamaño de camada reducido. Y esto fue el efecto de la temperatura por el defecto de la, de la tasa de ovulación. Y entonces, a lo mejor a veces sale más costoso que la cerda sí si se quede gestante, ¿eh? que sí mantenga claro, la gestación claro. porque disminuye el tamaño de la camada y no me va a dar el costo-beneficio de haberla mantenido toda la gestación. entonces Y esto es el efecto de la disminución de la energía, de la disminución de la tasa de ovulación o de la muerte embrionaria que se da precisamente por el exceso de energía. Y la cerda queda gestante y ya no estamos hablando de infertilidad, por desgracia, ¿sí? Y entonces la sí. mantiene gestante, pero llega el parto y ups! ¡Sorpresa! Somos bien poquitos, ¿no? Y entonces sí, el costo sí. de producción se, se aumenta tremendamente, ¿no? A, a, hablando de temperatura y alimentación que se ven afectados con, con, con este punto, ¿no?
2: Fíjese, doctora, cómo dice algo tan, tan, tan importante. Ahorita estaba este, pensando, ¿no?, con lo, con lo que estaba comentando. En que, primero, bueno, pues, eh, por el estrés calórico, es decir, como bien menciona, eh, la, la zona de confort de la cerda es a, abajo de 25 grados, de ahí hacia abajo, y ella está confortable, está muy a gusto. Pero esas temperaturas hacia arriba, o como dice bien usted, 5 grados por arriba de la temperatura promedio de la cerda, este... Bueno, ¿qué sucede? Pues automáticamente empieza la disminución de consumo de alimento, pero si a eso le agregamos además que actualmente hay cerdas más magras y, y más prolíficas, pues por lo tanto empieza a haber una alteración hormonal, alteraciones negativas en el desarrollo folicular y, y producción de LH, por ejemplo, y dice, bueno, pues, no hay una ovulación completa, a lo mejor hay pocos óvulos que se fecundaron y bueno, pues eso nos empieza a generar una problemática importante, ¿no, doctora?
3: Exactamente. Eh, hay que ver la, el, el animal, ¿no? El, el animal en los últimos 40 años, ¿no? Eh, ha, ha evolucionado, ha cambiado. Ha cuando, cuando empezamos con los sistemas de. a crecer los sistemas eh, de producción, la cerda que nosotros teníamos tenía precisamente un nivel de grasa, ¿no? Y sí. este nivel de grasa bien, dices tú, nos da un potencial a ciertas concentraciones de, 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 de hormonas que, uh -huh. que le hacía ser un animal bien, un bien un animal confortable con él, ¿no? Y hablábamos de animales que iban a llegar a, a 8 o 10 partes, con una producción de estándar, tranquila, bien, era un animal confortable, contento, pero la genética, el aumento del tamaño de camada, el aumento de talla del animal y la magrez, ¿no? que, que mencionas sí. tú, le hace esta situación. El, el animal, como se empezó a manejar en los noventas y en los primeros años de este siglo, se empieza a tratar de reducir, reducir, reducir la grasa por, para llevar un producto que el consumidor lo llevara. Pero en, en el manejo del ato de de, de, para llevar un cerdo al abasto, pues ahí van los productores en algún momento dado. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que es un animal demasiado magro y llegó unos cuantos años que en realidad los teníamos abajo de, de un centímetro o menos de, de grasa. De sí. Entonces, ¿qué pasa con esos animales? Empieza a provocar precisamente que el siguiente ciclo de la hembra se abra porque la hembra está muy baja de peso y muy baja de condición. Y eso puede suceder eventualmente en cada cerda, en cada granja, en unas cuantas cerdas. Bajas de condición... No totalmente magras y maravillosas, pero sí en baja condición. Y entonces se empieza a, a romper algo que se empieza a estudiar mucho en la parte científica, que son altas productoras de hormonas y bajas productoras de hormonas, ¿ok? Y entonces tenemos sí, dos, a, dos niveles de animales. Y entonces las que son bajas productoras se afectan tantito y se nos caen en la tasa de ovulación. Ya, va, ya podemos hablar de niveles de LH, SH y de progesterona, ¿no? ¿No? puntualmente en, en este sentido. Entonces, nos cuesta trabajo mantenerlas y empiezan a hacer algo que no queríamos ver nosotros este siglo. no Yo me acuerdo que presenté un trabajo en el, en el 2010 en el Estado de México y yo les dije, aguas con las cerdas hiperprolíficas muy magras y que se está empezando a presentar una caída del primero al segundo parto por esta magrez que tiene la cerda y que no llega feliz, no llega confortable para entrar a su segundo parto. Y, y, y se denominó el síndrome de segundo parto ya años atrás. Y esta cerda cae precisamente por esta magreza. Entonces empezamos a tratar, los nutriólogos sobre todo, a tratar de tener una dieta que esta cerda mantuviera precisamente un cierto nivel de, de, de espesor de grasa para que bajara. Entonces empezó a decir no menos de 13, no menos de 17 milímetros para que la cerda quede gestante. Y era cuando estábamos manejando 605 si kilos para que la empieza, empezara la cerda, pasamos a 110, pasamos a 120, pasamos sí. a 130, tratando con esta manera de subir, de subir la tasa de ovulación para subir la cantidad de grasa de la cerda y poder mantener los niveles hormonales de ella, ¿no? Y se sabe actualmente que por cada 10 kilos que la cerda tenga más de peso en esta cerda primeriza va a tener ella 0.8 más de lechón, ¿ok? Entonces tenemos la condición corporal de la cerda y la temperatura por el otro lado y la energía por el otro lado que nos juegan un papel importante en la hembra, mulí para primeriza o de reemplazo que estamos jugando. Pero si nosotros empezamos a poder modificar estos aspectos, a controlar estos aspectos, podemos darle un paso transitorio al segundo parto y poderlo manejar. Ya no existen esas gráficas de partos maravillosos que nos decían llegar con un ato de 60 o 70% de hembras en el tercer o cuarto parto, porque el segundo nos está haciendo una onda nada y es por el nivel de grasa dorsal y unas temperaturas en el verano muy altas que hacen que la condición de la cerda disminuya.
2: Sí, fíjese doctora cuánta razón tiene, estaba, este, bueno, hay, hay bastante información, como dice, casi siempre la cerda que más sufre, pues es la cerda de primer parto, ¿por qué? Porque es una cerda que está creciendo, todavía no ha terminado de crecer, y si encima de eso tuvo una excelente camada y además es buena productora de leche, pues la verdad es que lo que consume de alimento no es suficiente para poder, Poner positivamente su, su, su balance eh, energético y nutricional, ¿no? Entonces, pues esas cerditas casi siempre son las que van a, a generarnos un, un problema, primero, de que, bueno, se adelgazan demasiado, pierden mucha condición, eh, no tienen prácticamente grasa, y ¿qué sucede? Que el intervalo del destete al cerdo, el tiempo, de, perdón, al celo, del tiempo del destete al celo se va a abrir se va a hacer mucho más tiempo, más largo y entonces vamos a pensar que esa cerda empieza a tener problemas, ¿no? Por eso es tan importante eh, tratar de apoyar, ¿no?, a, a esas cerdas que eh, durante la lactancia y evitar que esas cerdas este, dejen de comer o tratar de ayudarlas a que coman lo más posible, pues, para evitar toda esta problemática, ¿no?
3: Efectivamente. No, Estamos hablando, entonces, primero de la hembra primeriza que tendríamos... Uh -huh. Llevarla, como decimos, a un peso de 130, 140, 150 kilos para su primer servicio. Tratar de llevarla adecuadamente, que no coma en exceso durante la gestación, para que sí coma durante la lactancia. Y evitar que esos 35 kilos, que más o menos va a bajar de peso durante la lactancia, no los baje en condición corporal, sino Así en la es. fisiología propia de la lactancia y de su cuerpo, de, de su cuerpo abdominal, no de su cuerpo físico. Y, y llevarla a eso, si estas cerditas sumadas a ello son las que nos van a parir eh, precisamente en a, a marzo, abril, mayo que es cuando empieza a subir la temperatura en nuestro país y ella naturalmente por el exceso de temperatura va a dejar de comer, ¿sí? Entonces no viene bien la situación hubo recomendaciones inclusive que no son eh, bien vistas económicamente, de dejar pasar el estro de la cerda de estas cerdas para que mantuvieran una condición mejor ¿No? Entonces era mejor dejar esos 21 días que ya sabíamos que iban a ser problemáticos y de una manera controlada hormonalmente que y dejarlas pasar. ¿no? Entonces hay quien sí hace esto cuando la condición corporal de la cerveza bajita y mejor la protejo y seguro va a llegar con una buena tasa de ovulación, la dejo que, confortablemente y llega. Pero estos 21 días, pues bueno, tú me decías ahorita más de mil pesos, tendríamos que ver si lo puede soportar o no lo puede soportar una, una, una explotación y mejor cuidar la alimentación durante la lactancia para que no baje de condición. Así es,
2: así es, así es Ajá. efectivamente.
1: Ajá. Oye, en este punto también podemos pensar de, de que tal vez la, la que esté dando mal resultado sea la hembra, ¿no? Hablando de primeriza o de multipara y en realidad también son los manejos y, y la estación propia del año, y, y en realidad sí, todo lo que hacemos para manejar tanto a la hembra primeriza como a la multipara, no que sí claramente tienen sus diferencias en cuestión de estimulación y manejos entre una u otra. Eh,
3: claro, tenemos una, una condición muy diferente, ¿no? hay, que, hay que diferenciar otro punto, ¿no? cuando entra, entran las, las cerditas a una granja, y también hay que diferenciarlos en estos programas de cómputo que nos dan, saber lo que es una cerda fallida y una cerda repetidora. Cuando estamos hablando del manejo de la hembra primeriza, o de la hembra nuli para la que no ha tenido ningún parto, esta cerda llega de, un, de una situación muy diferente, de una alimentación que a lo mejor la traía a libre acceso para llegar precisamente al peso, entonces la, la trae ahí. Y eh, hay cerdas, como hay mamíferos de todas las especies, que, que van a ser infértiles, ¿no? O sea, que, que haga lo que haga uno, van a ser infértiles. Y entonces, estas cerditas son las fallidas, ¿ok? Estas cerditas fallidas se manejan en las casas genéticas con un porcentaje que ya no saben que va a suceder. Es, es natural es nada, en los mamíferos de cualquier especie que suceda esto, ¿no? Y se puede manejar entre, se hablaba de un 20%, y ahora gracias a los gran manejo que maneja, tienen las casas genéticas, se habla de un 10% de cerdas fallidas, cuando llegan ya a la granja, estas cerdas no van a presentar nunca su esto. háganle lo que le hagan, ¿no? hormonalmente le quieras hacer, no llegan a la pubertad o es muy secreta esa, esa, esa pubertad y es muy difícil para el trabajador detectarla. Entonces pues esta, esta hay que tenerla muy clara. Y la infertilidad que manejamos nosotros como cerda, que sí pudo haber quedado gestante, que sí lo perdió por el exceso de temperatura o que perdió la tasa de ovulación muy, muy pobre de esa hembra primeriza, hay que saberla diferenciar con los días a retorno después de esta inseminación que se le dio. ¿no? Esto, esto es importante diferenciarlo, ¿no? Y entonces en ese manejo a esa hembrita. ¿Por qué tiene a veces, como José Luis mencionaba, una hembra de primer parto nos puede dar 12, 14, 16 lechones y en el segundo se cae, ¿sí? Precisamente por el manejo de la alimentación que teníamos nosotros en esta hembra, el manejo que, que él me quiere llevar eh, precisamente en el manejo de a lo mejor comió mucho en la gestación no comen la lactancia baja mucho su condición y baja más de 35 kilos, algunos dejan a bajar más y entonces estos días abiertos se nos dan naturalmente en la hembra primeriza, se vuelve improductiva. Aunado a otras problemáticas que hemos tenido en los últimos déjenme decir 14 para acá que dio, llegó diarrea epidémica al país y, y aprendimos a manejar a hacer otro tipo de cosas, a ver nos llegó de epidémica y se nos mueran los lechones. Y entonces las consideramos a las cerdas improductivas. Y era el momento, ¿por qué no?, de renovar en las granjas y entonces incrementan el desecho de las hembras y metieron muchísimas primerizas. ¿sí? Con lo cual cambian obviamente la inmunidad de Ato para otras enfermedades y si se empezó a ver virus pero también baja la, la productividad, bueno, sube la productividad momentánea porque llegaba a hacer ese primer parto, pero llenen los segundos partos con el síndrome del segundo parto. Entonces, algo que a mí me preocupaba mucho y me sigue preocupando que cuando tenemos diarrea epidémica, ya que se quedó sin lechones, pues hay que desechar, hay que aprovechar y desechamos a, la, a las cerdas, pero desestabilizan a la cerda y a la producción en la granja y monológicamente entra más parvovirus, ok, bueno, PIR se desata, y el problema del manejo del primer parto, segundo parto de nuestras cerditas, que no lo aprendemos todavía, nos da este problema de infertilidad en las hembras. Sí, es pues, sí. importante metiendo ya enfermedades.
2: ¿no? Sí, sí, sí. Y fíjese, hablando... yo Bueno, yo sigo con la, la parte de, de, de qué tan importante es el consumo de alimento en la lactancia. este Pero hay, o, hay otro factor que a veces ni siquiera lo relacionamos mucho con una disminución del consumo de alimento eh, y que es a veces a todas aquellas cerdas que tienen problemas de patas. Tienen problemas, tienen dolor, de, de tienen mucho dolor y por lo tanto no comen. ¿Y dónde es donde se manifiesta mucho más? Pues en lugares donde prácticamente están estáticas, ¿verdad? Y donde se siguen lesionando en algunas ocasiones y si no cuidamos esos aspectos de la, del problemas de patas en las cerdas, pues nos pueden generar todavía aún más este, o agravar la situación de poco o bajo consumo de alimento, no, con las consecuencias que ya estamos eh, comentando aquí, no, de efectos endocrinos, de, de que no ovulan correctamente o de que se, este, va a abrir, este, mucho el intervalo del destete al celo y todo esto y, y bueno, una disminución, una disminución de la, de la, de la fertilidad, un incremento de repeticiones y todo esto, no. Entonces, creo que es, que es algo este que debemos de considerar también, porque son... Pero, pero es que
3: es interesante, sí. a, ver, a ver, José Luis, ¿cuánto sí. debería de comer una cerda en la lactancia ahorita, no? Eh, se han hecho sí. muchos prospectivos a esto, ¿no? A ver, sí. dependiendo de cuántos lechones debería de comer una base Me, más, una cantidad, un, más, más una cantidad no. por cada... Lechón. Pues a ver, haga, sí. hagámonos una idea, ¿no? Sí. A ver, una cerda de 14 lechones, ¿no? Que es lo que estaríamos esperando, 12 a 14 lechones ahorita. Se decía, le doy una base de 2 y medio por cada lechón. ¿Cuántos uh -huh. kilos de que, alimento debería estar comiendo esa cerda? Ah, sí, con volumen. Yo, yo sé que ojalá haya nutriólogos aquí. Y nos va a decir que ya no, que ya se hacen más compactos para que no sea tanto volumen. Efectivamente. Entonces hay que sí. pensar en este tipo de alimentos, ¿no? No, no cantidad. Sino calidad y la concentración sí. que se tenga, porque la cerda no va a ser capaz de comer, o no, de, ojalá lo fuera de 6 a 8 kilos, esa es la realidad, pero no lo tenemos. Entonces, la cerda, tenemos que ser eficientes en esa calidad del alimento, precisamente para que se lo coma. Entonces,
2: calidad de alimento.
3: La, la calidad del alimento que tendríamos. Ahora, sumado eso a la temperatura y que toma más agua porque tiene calor, eh, se, se da es, esta problemática, ¿no? ¿Qué se ha hecho también en otros, en otros manejos en la, en, la, en la maternidad? En la maternidad, ahorita, a mí me tocó la era de, de, de estetos parciales, eh, disminuir lo, la, la lactancia, pero era una, una situación sanitaria, ¿no? Cuando se sí. llegó a bajar la, la lactancia hasta 15 días, ahí empezó, con lactancias de 15 días vamos a tener 2.6, 2.7 partos al año. ¡Uy! Ya hicimos la maravilla de empresa de esto. La verdad es que las personas con tan poco lactancia no pueden mantener una, una situación productiva a largo plazo y, y, y se caen a cuatro partos, ¿no? La, lo único que nos va a dar. Y entonces, pero no se hizo con la idea de hacerlas más, más productivas y tener más, más número de partos, sino para evitar la contaminación de enfermedades respiratorias en sus hijos, ¿no? Y, y, y de algunas virales. Y entonces bajó la lactancia para disminuir esto y pasar los animales, los lechones, sus hijos, de, de primer, sitio 1 a sitio 2. Entonces, fue una situación sanitaria que se utilizó muchísimo para audios y para enfermedades respiratorias. Eh, para eso se estuvo utilizando. Ah, y se manejaban los destetes parciales, déjenme hablar un sí. de destetes parciales, donde se quitaba los lechones más grandes, se dejaban a, a los lechones más chiquitos con la hembra para homogenizar la camada y me voy ahora hacia la hembra. Al, al producir menos leche, desgastarse menos leche, la cerda presentaba su estro de más rápidamente, ¿no? Y al tener mejor condición, bajaban con mucho mejor condición la cerda porque en el día 15 se le quitaba la mitad de la camada y los últimos 6, 7 días a 21 días se le quedaba la mitad de la camada, ¿ok? Y entonces la cerda no bajaba tanto de peso porque el pico de, le de leche se tiene entre el 18 y 21 y la cerda llega con mejor condición. Entonces, no le doy más de comer, pero tampoco le exijo más. Pero un manejo que es. estaba buscando mucho eh, 95-2005, digamos, es, esa parte. ¿no? Y sí. se hizo sanitariamente y tratar de homogenizar a las cerdas en ese sentido. Eso, eso se trató de hacer con la edad era lactante. ¿no? E, e, y funcionó. Pero hay que tener muy bien a los trabajadores, muy bien con el cuidado para poder manejar a este tipo de, de cerditas y los manejos de los lechones. ¿no? Eso, eso, eso se intentó, no, pero siempre tenemos un lechón destetado de 15 días, uy, se necesita manejo muy especial, eh, área de crianza muy especial, eh, alimentos preiniciadores muy, muy claros, más costosos, y entonces me viene, me viene esta situación. Ahora vamos al revés, ahora vamos al revés. ¿Y por qué lactantes de 21? Vámonos a lactantes de 28. Y entonces empezamos a ver lo que tú mencionabas ahorita. con una hembra destetada en una hembra destetada y viéndonos a la de la fertilidad, que yo regreso a la fertilidad, ustedes me quieren sacar, pero yo regreso. No, no,
2: no, nada de eso.
3: <ríe> y entonces hay que tomar un, otra cosa en cuenta para tomar el momento óptimo de, 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 de la presentación del estro y la inseminación que vamos a estar. Hay un parámetro que manejamos muy, muy teóricamente eh, y que decimos, una hembra destetada va a presentar su, su estro postdestete de 3 a 15 días después. No, sí, vamos a caer en el rango, eso que me queda claro que sí. Pero claro. a ver, el tiempo que dure la lactancia va a jalar que sea más pronto el, el, la presentación del estro y la duración del estro es mayor, ¿sí? Espero explicarme si la Así cerda es, sí. presenta su estro más tempranamente. Cuando una cerda se tarda más de, de, de cinco días, seis días, siete días, el momento de tasa de ovulación es más corto. Y entonces cuando el, el sistema de servicio se debe de modificar porque el tiempo de ovulación es más corto, más rápido, O sea, ya no estamos en lo que decimos del libro 36 horas, sino puedo decir hasta las 20 horas. Y ahí tendríamos, sí. Ailín, un problema de infertilidad porque se me van las cerdas, no las detecto. ¿sí? Porque yo estoy esperando, el, el, la detecto hoy y mañana se lo doy, pero no, esta cerda va a ovular el mismo día. Y entonces tenemos un problema de infertilidad con tamaño de camada reducido. ¿Okay? Y es otro problema de manejo que tenemos con la hembra de este caso. Sí, Sí,
2: uh -huh.
1: totalmente de acuerdo, doctora. ¿Qué les parece si vamos a una ronda de preguntas con nuestra compañera Erika? A ver si hay algunas preguntas de la audiencia.
0: Buenas noches. Sí, ya tenemos algunas preguntas. Permítame que me las pongan en pantalla. Nayeli Phillips pregunta. ¿Se sugiere dar electrolitos en agua? En Yucatán la, tem la temperatura es muy alta en esta época. ¿Y qué vitamina recomienda para aplicar en esta época?
3: Bien, eso a todos los amigos se ha visto, ¿no? Que el agua con
0: electrolitos
3: eh, ayuda mucho a, a los, los balances que se tienen de los animales, eso definitivamente. Pero hay que ver el costo, ¿no? Yo me diría cuánto te costaría una recomendación de estas en, en una granja. Y otra cosa que deberíamos de medir, lo que ya trae el agua que está llegando a la granja. No hay que pensar que, que toda la, el agua, como escuchaba el, el mismo norte que el sur y el que la... Doctor Velasco, usted...
0: ¿Alguna recomendación que tenga para dar los electrolitos en agua? O como decía la doctora, dependiendo del costo o lo que ya tenga eh, un análisis previo del, del, de los minerales que tenga el agua.
2: Sí, muy muy de acuerdo, muy de acuerdo con lo que comenta la, la doctora este, María Elena. La verdad es que eh, hay algo bien importante, ¿no? Si hay alta temperatura... El, el animal va a eliminar mayor cantidad de agua, va, a, va, a, este, va a, a perder mayor cantidad de líquidos, pero también de electrolitos. Entonces, esta pregunta que nos hacen allí Eli, realmente es muy importante porque debemos de eh, compensar esa pérdida, ¿verdad? Dando eh, de preferencia, bueno, si es posible dar electrolitos, es algo que es muy, muy valioso para que la, la hembra vuelva a estar eh, en, en una buena este, eh, forma de estar respondiendo a esa situación, ¿no? Y respecto a vitaminas, bueno, en lo general, eh, tenemos creo que una gran ventaja en el caso de los cerdos eh, eh, o de la producción porcina, en el que afortunadamente los nutriólogos trabajan muy duro en esto, ¿sí? Y tenemos alimentos balanceados por etapa eh, que nos ayudan a cubrir prácticamente todas esas eh, eh, necesidades importantes. Por lo tanto, a veces es muy poco necesario utilizar una vitamina especial. Hay momentos en los que sí utilizamos alguna vitamina especial, como una ADE, por ejemplo, o alguna este, situación como eh, fósforo o algo así para complementar, inyectable en este caso, pero casi siempre eso se hace al final del, de, o sea, cuando se va a destetar la hembra, esto para ayudar a que ese desgaste, ¿sí? O esa, eh, ese comportamiento reproductivo mejore cuando estamos ayudando un poquito más con ADE, un poquito de fósforo, calcio, magnesio, cobre, algunos minerales importantes que nos pueden estar ayudando a mejorar y sobre todo a, a evitar que, que esa hembra quede sin presentación de celo, ¿no? Creo que es, es, es muy importante esa, esa pregunta y, y, y la verdad es que sí, es, es muy real que necesitamos un aporte adicional en muchos de los casos de retributos.
0: Les voy a leer la siguiente pregunta. Sí. Cris Cervantes pregunta, buenas noches, ¿qué sugieren para evitar la infertilidad? Es evidente que no se evitaría completamente, pero ¿qué medidas se pueden tomar? Yo creo que es una pregunta muy... Extensa.
2: Así es, así es. Eh, bueno, eh, creo que vamos a hablar un poquito ahora sí, como dice, como dice alguno de los compañeros, más adelante lo vamos a ver, ¿no? Pero es que sí vamos a hablar de manejos especiales, ¿sí? En lo que podemos, este, cómo podemos ayudar a, a que se eviten este tipo y a disminuir el efecto del calor, ¿sí? Sobre esta sobre esta situación o esta baja de fertilidad. Creo que algo muy importante para comenzar, incluso para ir, este, ahora sí que respondiendo a Cris Cervantes, es, uno, debemos de estimular el consumo de alimento, que esa es la parte muy importante. Hace un ratito decía la doctora Marilena, este, ¿cuánto le vamos a dar a la cerda? Miren, si no tenemos más estudios, más... Más mediciones importantes. Lo ideal es que, pues, ahora sí que casi individualizáramos eh, de acuerdo a, al tamaño de la camada y todo eso, ¿no? Sin embargo, es muy importante que de la mano de nuestro nutriólogo o de la gente que nos está asesorando, eh, eh, demos una cantidad de alimento suficiente para esto. En promedio, Me las granchas, les hablo de manera general, están sobre 5 kilos y medio dale, dale. hacia arriba. En promedio de, de alimento, ¿verdad? En promedio durante la lactancia. Esto nos va a ayudar mucho a que la hembra eh, pueda mantener o no perder tanta condición corporal y tenga una producción de leche correcta. Ahora, el, el desafío muy importante, y como bien decía la doctora María Elena, en Sonora, por ejemplo, es: ¿de veras logrará ah, una cerda? comer esos cinco kilos y medio, seis kilos y medio, ocho. kilos ¿Con, con el calor que hace. Entonces, debemos de tener estrategias de alimentación con esas cerdas. Es decir, cuántas veces le vamos a servir alimento. Incluso en esta temporada ya de calor, que hacen en algunas granjas? Hay una alimentación nocturna, ¿sí? Para que en momentos más frescos ¿sí? del día, es cuando la cerda se para a comer a este a consumir porque si no no le apetece qué otras cuestiones importantes si la si el lugar es demasiado caluroso bueno el goteo agua sí importante refrescar a las cerdas que estén dentro de una temperatura lo más cercana al confort que ellas necesitan hablamos de los 25 grados a veces es muy difícil lo sabemos sí eh, pero pero es algo que, que nos ayuda a, a mantener una muy buena, este, o disminuir los efectos del calor.
0: El doctor Magdaleno García pregunta, ¿qué tanto afecta a galaxias en la fertilidad y cómo prevenirlas?
2: Híjole, es una pregunta muy buena. Este, no sé si quiera comentar algo, doctora este, María Elena o doctora Aileen. O continúo. Sí, creo
1: que se sí. está fallando un poco la conexión.
2: Bueno, muy bien. A galaxia simplemente es que no se está produciendo leche, ¿no? A Agalactia. O se llama, a veces es Agalactia o a veces disgalactia, es decir, no se produce nada de leche o se produce poca leche, ¿no? Entonces, ¿cómo se afecta, cómo se afecta la fertilidad? Casi siempre hay una razón importante para que haya falta en la producción de leche. Una, puede ser, como bien mencionó la doctora este, al principio, una causa infecciosa, es decir, a lo mejor un, una infección posterior al parto. Aquí la doctora Eileen sabe bastante de las infecciones puerperales y todo eso, ¿sí? Y nos puede de repente incrementar ahí la, la, la información. Pero además, ¿cómo prevenirla? Hay otra cuestión muy importante que también tiene que ver con el alimento y es que el alimento no esté muy cargado o idealmente es que no tenga micotoxinas que estén afectando, porque esas a veces no es una causa infecciosa, no está generando un problema este, de producción de leche, ¿no? Y, y a veces estamos buscando y meten antibióticos y uh -huh. todo, y resulta que no aparentemente no responde la cerda, y pues la situación es que es, no, que hay, es rica en micotoxinas a veces el no. alimento, ¿no?
0: Doctora Eileen, algo que quiera agregar. Yo, yo, ¿me escuchan? ¿Me escuchan? Ah, sí,
2: sí, doctora. sí doctora. Ah, Tres Nuevo, doctora. doctora. A ver, bienvenida, doctora.
3: A ver, esto de la galaxia a, a ver, a, ¿hay galaxia fisiológica eh, o, o, o inducida? Yo, hablábamos de la diarrea epidémica o de, uh -huh. de transmisible o de cualquier cosa. A ver, que yo, de, que, que, la, que la cerdita se quede sin lechones, simplemente, ¿no? O sea, ya no sí. pensamos la, la causa así, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar con una cerdita que, que pierda los lechones y entonces pierde, pierde la lactancia? Entonces, esa, esa sería, la cerda estaba lista, estaba todo bien, pero se le murió a sus lechones y deja de lactar, deja, deja de ser amamantada. Esta, esta cerdita, en el momento que deja de ser amamantada, este, es, es, déjenme como decirles, como que, eh, los ovarios están por su lado y el útero está por su lado y la, la, y la glándula está por su lado, ¿no? Así, 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 así sucede de esta forma, ¿no? Entonces, si una cerda, cualquier casa eh, infecciosa o no infecciosa, se queda sin lactar, así, esa sería, este, la cerda va a presentar su estro de manera inmediata, ¿sí? O sea, ella, ella, su ovario se va por su lado, ¿sí? O sea, el, el, la, la GNRH se va por su lado y la cerda lacta. Digo, entra en esto. Pensemos casos o pongamos escenarios. Una cerda que la dejó de amamantar o, por cualquier causa, se le murieron los lechones o tenía poca leche, que sería la galacta que ustedes mencionaban, y ustedes deciden el destete en ese momento. O se le murieron y no hubo de otra. Una cerda de 15 días de lactancia estuvo amamantando, amamantando, amamantando bien, bien, y entonces estuvieron generando cada, cada ratito que amamantaba eh, oxitocina y entonces en ese, en ese momento eh, el, el, el útero iba, iba bien, iba bien trabajando, ¿no? Todo bien para llegar a la involución uterina y todo iba bien. Esta cerdita eh, de 15 días va a presentar su estro 7 este, días después, 8 días después y es fértil para quedar gestante nuevamente, ¿ok? Esta cerda es fértil. Vámonos a escenarios más dramáticos, diarrea epidémica, se me mueren todos, o la cerda tiene a Galactia por alguna cuestión fisiológica, ¿no? o sea, no tiene la suficiente leche. En, entonces, esta cerda que es destetada tem, tempranamente, forzosa o no forzosamente, pero es menos de 10 días, esta cerdita, entramos en un problema, una problemática, porque el útero no está listo para mantener una gestación, pero sus ovarios estuvieran listos y ovula la cerda, tiene una buena tasa de ovulación, ¿ok? Y la cerda, la cerda, este, va a presentar su estro. Y entonces empezaríamos con manejo, digo, un poquito diferente, a lo mejor lo estoy llevando por otro lado, pero me, me interesa platicarlo. ¿Le, le, doy, ¿Le doy su servicio o no le doy su servicio a esta cerda? ¿Ok? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es una causa de infertilidad y Aline me dijo que yo tenía que manejar 20 veces la infertilidad aquí. Y entonces, ¿es una causa de infertilidad? Entonces, es una, una causa de infertilidad. A ver, si el útero no estaba listo y yo le doy su servicio a una cerda de dos días de lactancia, porque no tuvo leche o porque se le murieron, no importa la causa, porque a mí no me detrajeron para dar causas. Este, tenemos esta situación y entonces la, la cerdita va a presentar su bestia. José Luis dijo vehementemente, no, 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 no le damos su servicio. ¿Por qué, José Luis? Dime por qué. <risa>
0: No te escucho yo. Un micrófono, doctor.
2: Perdónenme, lo cerré. <ríe> no hay una involución adecuada, esa es la realidad, ¿verdad? Y además recordemos que el parto, aunque sea muy natural y todo, los tejidos quedan inflamados, quedan así. Entonces, por eso necesitamos que haya una recuperación adecuada, sí, que se eliminen los loquios, todo lo que pudo haber quedado, restos de placenta, quizás hasta algún este lechoncito por ahí, este muerto, macerado, momia, este necesitamos que eso se elimine correctamente, ¿sí? Y por lo tanto, la hembra, ese útero, esa matriz, no está lista para recibir una nueva gestación.
3: Exacto, exacto. pero sin embargo su ovario sí. Exacto. Y su ovario va a ovular, ¿sí? ¿no? Entonces, eh, el, el, los óvulos van a bajar y si yo le pongo espermatozoides, cualquier método, este, si no estaba muy inadecuado la situación en el útero, pueden llegar y, y dejar fértil a una cerda. Sin embargo, cuando bajen al útero, hay que ver. Acuérdense que cuando la cerda es fertilizada, se tarda cinco días en llegar al útero. Entonces, me fui a un extremo de una cerda de dos, tres días. Pero la de, cinco, la de 15 sí podía quedar. ¿Pudiera ser? Bueno, tarda sí. tres semanas o cuatro semanas en quedar. Depende del hábito de la lactancia, del tamaño de camada, de cuánto lo hicieron, y entonces sí podía quedar. Pero una de dos, me fui al extremo, no. Y entonces tendríamos que pensar qué haríamos, ¿no? Y ahí hay productos a base de, de progesterona que podríamos utilizar para detenerla, ayudarla a que se conserve la cerda y evitar precisamente o una mula mala camada o que se ensucie la cerda o que empecemos que se desfasa del flujo de producción. Y entonces podemos empezar a hablar de, de otras situaciones. Entonces tenemos a esta cerda de lactancia muy importante en el cuidado si tiene este problema. De agalactia o de pérdida de la camada y no es mamamantada. ¿no? Y en ese sentido tenemos que, que cuidar. Y entonces en el, yo hace rato decía, bueno, se puede asemejar una lactancia compro lactina es muy difícil, pero sí compro progesterona para que la cerda no entre en estro, ¿ok? Y entonces dejarla cuando debería de estar. Sumado a lo que decíamos, me voy a otro extremo eh, completamente, una cerda de 28 días de lactancia, ¿no? Una cerda sí. de días de lactancia, su estro va a ser más tempranamente, la involución uterina que nos mencionaba José Luis está perfecto, pero en esa hay que tener el cuidado de que todo va a venir más rápido porque ya estaba todo listo. Yo me acuerdo en una granja muy grande de Jalisco donde yo estuve trabajando y haciendo mis cosas de investigaciones ahí, ustedes la conocen en una granja muy grande, y ahí, ahí estábamos destetando muy tempranamente y también tardíamente. Y las cerdas que manejábamos, cuando yo les decía lo de manejo de estetes temporales o parciales, manejábamos, por ejemplo, cerdas de 28 días con la mitad de la camada y llegaban a presentar estro durante la lactancia Así alrededor es. del día 28. Y, y entonces yo decía, híjole, sí, sí, pero están lactando, está no sé qué. En realidad, otra vez vuelve a ser una desconexión de útero o ovario, me animé a darles inseminación a esas cerdas que estaban en la lactancia arriba de 21 días, repito. Y quedaban gestantes. Sí. Inclusive muchas de ellas, durante el último día, o bajándolas inmediatamente, entran en estro.
2: Como ¿Qué? dijeron los de los de, los de de equinos, doctora, aprovechó el calor del potro. Es,
3: <risa> es muy buena. Sí. sí. Y, pues, hay que estar checando desde ahí, porque otra causa de, de infertilidad, no de la cerda, sino de mala detección de estros, Sí. ¿sí? se nos puede ir, que yo digo, pues si ¿sí la acabo de destetar, y entonces yo como trabajador de la granja, me estoy esperando mi parámetro mágico que me enseñaron en la universidad, de 3 a, a, a 15 días, y se me fueron esas cerdas, y entonces las consideramos como, como cerdas repetidoras, o cerdas problema, y en realidad no, lo van a presentar, y lo vamos a notar, 18, 21 días después, porque lo presentó durante la lactancia, ojo, se están empezando a ocupar las lactancias de 28 días, y hay cerdas que durante la lactancia van a presentar el estro. Yo he observado alrededor del 28, 30% de las cerdas en las lactancias. Y esas no es que hayan sido infértiles, sino que no las detectamos ahí porque no estábamos buscando eso. Y entonces van a presentar, y vamos a decir, a los 18 días, a los 17 días el estro. Y entonces decimos que es una cerda problema. No, se nos fueron en la lactancia. ¿Ok? Y, y es un problema... Otra vez que la computadora me lo va a decir como infertilidad. Uh
2: -huh. Así es, así
3: es. En realidad es manejo. Exacto, es lo que tú me uh -huh. Doctora, bueno,
1: y englobando todo este mundo de la infertilidad, como le decía, ¿qué manejos podemos implementar eh, para mejorar los parámetros reproductivos ya dentro de una granja, hablando de primerizas y multíparas?
3: Yo creo que hay que aprender eh, lo que estamos platicando ahorita de las recomendaciones, y algo que nos, nos es muy difícil y, y debería de ser sencillo es sí detectar bien los estros. Sí detectar bien los estros, esto es esencial, porque creemos nosotros que naturalmente debe ser una cosa, y les digo ahorita, perdemos a hembras de destete hacia su, a su, a su estro post-destete. Y eso es muy importante, ¿no? No confiarnos, estar verificando la cerda en lactancias de 28 días, eh, eh, durante el día 23. 3 al 25, empezar a checarlas allí y a lo mejor algunas de ellas van a entrar, son receptivas a ello y, y las pueden inseminar si no les cambia el flujo de producción hay que tener cuidado en eso no eh, sobre todo en estas granjas muy grandes y entonces hay que ver eh, esta situación con, con estas cerditas otra manera de evitar eh, la pérdida de o de visión de detección y eso es la sincronización del estro ¿sí? la sincronización del estro, nos ayuda mucho como trabajadores de, de granja eh, establecer esto a, a, a que nos ayuden los productos exógenos para tenerlos unos cuantos días a la semana y no tenerlos durante toda la semana las cerdas presentándose, eh, sean nulíparas o sean multíparas. ¿no? En las multíparas va a ser el manejo, yo los hormonales no los recomiendo en hembras multíparas, pero sí en las hembras primerizas y mantenerlas de esta manera. En la hembra multípara, yo no uso los hormonales, pero sí el destete en un día a la semana, todo el lote, para que se me sincronicen de esta manera las cerdas, eh, por manejo únicamente, en el día hábil, lunes, martes de la siguiente semana. Eso es lo que estaríamos manejando. Uh -huh.
2: Perfecto. Sí, sí, puedo agregar algo, doctora Alvin. Claro. Claro, doctor. Bueno, muy bien. Eh, bueno, yo como ahora sí que como haciendo como un pequeño resumen de qué manejos pudiéramos eh, recomendar eh, para mejorar esos parámetros reproductivos en estas épocas tan, tan complicadas realmente, ¿no? Porque sí es, sí es todo un reto, todo un desafío. Primero, bueno, pues en la medida que sea posible controlar la temperatura de las instalaciones de las cerdas, es decir, que haya una ventilación adecuada, ¿Sí? En, en caso de que no tengan clima controlado, ¿verdad? Estimular el consumo de alimento. Algo es muy importante incrementar las servidas de alimento durante el día porque hay lugares y muchos lugares donde sirven una o dos veces al día, ¿sí? Pero si podemos incrementar durante la temporada calurosa eh, las servidas de alimento al día y además en muchos de los casos la doctora comentaba, ¿no? De, 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 de Sonora, por ejemplo o también de Yucatán, que tienen temperaturas bastante elevadas y mucha este, humedad, la, la alimentación nocturna, ¿no? Cuando sea posible, bueno, pues es bienvenida. Otra cuestión muy importante, que recuerdo que vivimos en una granja por allá por el estado de Veracruz, es la calidad del agua, este, que sea agua y fresca, que esa es la parte importante, ¿no? A veces están las tuberías expuestas al sol y con aquellas temperaturas, pues cómo les llega el agua a las cerditas, ¿no? sumamente caliente, pues realmente no se refrescan. Si se pueden refrescar las cerdas con goteo o con algo por el estilo, pues valdría la pena. Eh, como ya comentaba la doctora y siempre de la mano de nuestro nutriólogo, más energía en el alimento o, una, o un alimento más denso para, para poder eh, que la cerda obtenga la, eh, con menos alimento la cantidad de nutrientes necesario y sobre todo ajustarlo a los nuevos tamaños de camada porque es una... Un reto adicional, ¿no? Que pues antes estábamos hablando a lo mejor de 12 lechones, de 11.5, pero ahorita estamos hablando de promedios arriba de 14, de 15 lechones y eso pues por lo tanto va a ser un desafío mucho, muy importante para la cerda. Revisar, como bien menciona la doctora, hacer detección de celos de manera correcta, revisar los celos en horarios frescos en la temporada, temporada de calor y bueno, cuidar también de las temperaturas elevadas las dosis de semen, es decir, conservarlas correctamente. Son como, como algo así de lo, que está, de lo que hemos estado hablando. Digo, creo que todo eso les puede ayudar y pueden ser buenos tips para nuestros escuchas, nuestro auditorio que nos está escuchando y creo que puede valer la pena, ¿no?
1: Doctor, y también algo que pues entre más coma la cerda, pues más calor metabólico genera también, ¿no? Entonces, a veces la eliminación del calor es un punto interesante. Y más, por ejemplo, las granjas que usan foggers deben de utilizar extractores de calor, ¿no? Para toda esa situación, extractores de humedad más que nada, porque sí. si no, pues, se aumenta la temperatura a 35 es grados Es una sauna.
2: Más.
3: Y es una sauna prácticamente. Bueno, estamos de la temperatura, pero no hemos hablado de la humedad, ¿no? Así y es. En el caso de la humedad, bueno, la sensación es muy diferente y, y, la, y los problemas precisamente de la, de, esa, de la alimentación, de la contaminación de ese alimento y, y de la sensación de la cerda, ¿no? Que le complica más y llegamos a tener problemas hasta de piel, ¿no? En ese sentido, ¿no? Entonces, hay, hay que tener cuidado. Otra, otra situación que deben de cuidar cuando hay mucha temperatura... Y, y me voy un poquito de infertilidad pero creo que es importante ya que estamos hablando lo de temperatura y me voy a cambiar a otro momento de la cerda es la, 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 la inducción del parto ¿sí? Sí. la inducción del parto cuando tenemos temperaturas muy altas es, ya, ya lo hemos visto mucho en Sonora este, no tanto así en, más abajo de ahí por el calor seco eh, que al usar este, prostaglandinas cuando hace mucha temperatura eh, podemos tener una reacción en la cerda, ¿sí?, eh, para la inducción del parto. Entonces, sobre todo, ya casi no se utiliza la prostaglandina natural, si la sintética, y disminuye mucho esta, esta situación, ¿no? Entonces, también hay, hay, hay situaciones que, como bien decía ahorita Ailinde, nosotros podemos provocarle calor a la cerda, y es una de las situaciones negativas, secundarias, del uso de este producto eh, en, en estas cerdas. No es grave, no es de alta incidencia, no hay que tener una cubeta de agua para echárselas a las cerdas ¿sí? y bajarles precisamente esta reacción que tienen las cerdas, ¿no? Pero hay que tenerlo en consideración por si lo llegan a ver, ¿no? No, no es la infertilidad, pero sí podemos tener la pérdida de un animalito ahí. Uh -huh.
2: Así es, efectivamente. Sí, eh, es algo que, que vale la pena. Y si además a eso le agregamos, como bien mencionaba este Aileen eh, el tan solo hecho de producir leche es un calor metabólico también, por así llamarlo, incrementa la temperatura propia de la cerda, la producción láctea, ¿no? Entonces, eso pues hace una situación de incomodidad de la, para la cerda y pues genera también pues que consuman menos cantidad de alimento, ¿no? Entonces, no, eso es algo importante.
3: que un grado centígrado que suba la cerda, y que lo sube simplemente en el hábito del de, de amamantamiento, no nada más así, este obviamente le quita la, la, el hambre a la cerda y está sumamente incómoda, ¿no? Mencionabas tú, José Luis, hace ratito, ¿no? Sí. Del dolor de tener dolor por las patas o tener sí. dolor por la ubre, ¿no? En este sí. sentido eh, ya no se acostumbra tanto a descolmillar a los lechones por estas situaciones de bienestar, porque las lactancias eran cortas, pero eso no quiere decir que la cerda ¿no? al acumular y lo vemos se echa o se retrae la cerda por el dolor que tiene, que puede llegar a sentir por no lactar o por lactar mucho con lechones un poquito más grandes y entonces ahí la cerda empieza a tener una, un disconfort, un estrés, ¿no? Y también tenemos este problema precisamente de al tener estrés continuo la cerda, su ciclicidad se altera para detectar eh, eh, los eventos que nosotros estamos buscando. Ajá. Uh -huh.
1: Doctora, y también me gustaría agregar en, en cuestión de, bueno, no estamos hablando precisamente del macho, pero en cuestión de que son los, los machos checadores los que estimulan los a las cerdas, pues también considerar, ¿no? Que si sí se baja la el, la libido, la calidad espermática, entonces. El volumen. Sí, el volumen. Para, sí, para poder estimular hembras primerizas, nulíparas y multíparas también en jaula o en corral, pues necesitaríamos, de ahora sí que. Checar celos en las horas más frescas o más frías del día, ¿no? Que sería muy temprano y muy tarde.
3: Sí, ahí es donde se habla también de los, la rusticidad que deben de tener estos animalitos, ¿no? Uh -huh. y en y y se meten a los vietnamitas, ¿no? Obviamente eh, sí. porque aguantan más la temperatura este, y no estamos buscando que monten a las cerdas, ¿no? En sí, entonces aguantan más y entonces donde es, ese, ese ámbito de haber utilizado esa palabra de que es rústico y que eran los animales oscuros y ahora, bueno, un animal que come menos, que es el vietnamita, este, se empieza a utilizar para esto, ¿no? Y sí, definitivamente la temperatura, pues, ¿quién quiere ir a tener esa, esa situación privilegiada con una hembra si hace tanto calor, ¿no? Es, es, es... Entonces, sí. eh, es, es un problema, oh, nuevamente, y hablábamos, no siempre es el problema hacia la hembra, sino es el momento en el que se da. Y, y en este caso no me preocuparía tanto la, eh, el macho en sí celador para el volumen o, o la tasa espermática, pero sí para la líbido que tiene para que nos ayude en el manejo de lo que ya habíamos mencionado anteriormente, de la detección de estros, ¿eh? definitivamente. Uh -huh. Ahora, Perfecto. hay otra situación de, de estas cerdas, si las vamos a tener en jaula o las vamos a tener en corral, ¿no? Que es muy manejadora, en boga e, esta situación, ¿no? Y hay que pensar que la temperatura de la cerda va a cambiar dependiendo de este tipo de instalaciones, ¿no? Cuando la vamos a tener en jaula, la temperatura que ella tiene que, que, que mantener bajo la alimentación calórica que va a manejar, a tener de cobija a otros animales alrededor de ella durante la gestación, sí, y durante el servicio, ¿no? Entonces, también esto, esto lo estamos aprendiendo a manejar y las granjas que empiezan a manejar cerdas en, en corral completo, obviamente, no durante eh, la, la lactancia, este, empiezan a tener ciclos más largos y lactancias hasta de 28 días, ¿no? Para poder mantener precisamente hembras que mejoren su condición por la jerarquía que se da y la disminución de consumo de un lo, de un, en un mismo lote de hembras que se tengan. Y estas granjas todas están recomendando de 28 días o más de lactancia. Sí.
1: Bueno, doctora, y considerando, bueno, ya platicábamos un poquito también de los hormonales que intervienen en, en esta situación, pero bueno, para caso de infertilidad, eh, la cuestión del uso del trenogest, ¿cómo se utilizaría? ¿Cuál es su objetivo? ¿Dónde veríamos el resultado de este hormonal en
3: la cerda que es, que sufre por infertilidad en verano? Bueno, hay, hay que ver una situación. Me voy a ir a lo básico básico y después vamos suponiendo escenarios. Y para, para poder dar el trenogest, que es una progesterona sintética, ¿sí? es, es muy interesante porque la cajita, la cajita, el frasquito de estos productos, no importa la marca, nos dicen en este caso que debe de ser en hembra ciclando. Así es. Eso, eso, eso es importante. Entonces, pues cuando hablamos de dárselo a lo que estamos diagnosticando como una cerda infértil, estaríamos mal, ¿no? Porque el producto nos dice que debe ser una hembra ciclando. Entonces, debería de ser una cerda que que para poderlo dar, eh, estemos seguros de que ya llegó a pubertad, ¿no? Y que está ciclado. Y que, que no tenga problemas. Entonces, ¿qué problemas se llegan a encontrar aquí? A ver, el, altre, el altrenojes se debe de dar 20 miligramos al día, ¿sí? Eh, perdón, por ser, eh, por 18 días continuos. Ese es el tratamiento. Con eso garantizamos que cuatro o seis días después de su retiro va a presentar el, el estro la cerda. Esto es maravilloso, es un producto maravilloso. Yo hice mi doctorado con ese producto. Que es maravilloso. Y, y es, es, es maravilloso. Eh, en realidad, lo que asemeja el Altrenojes es precisamente un ciclo estral de la cerda, ampliado, porque nos da unos cuantos días más, pero está nevando. Hablaba yo hace rato de altas productoras y bajas productoras de de progesterona, en nuestras cerdas tan magras que tenemos ahora. Lo que hace el, el artrenoje es llevarnos a todos al pico máximo, al pico máximo de, de progesterona, y entonces bloquea la actividad eh, ovárica y las va llevando a todas. En un lote, yo pensaría dos escenarios iniciales. Un lote que, de hembras que sabemos exactamente en qué fase del ciclo estral estarían, porque las acabo de comprar, Todas las detecté en estro, lo anoté perfectamente, y entonces yo puedo aplicar mi producto con bastante confianza. En un lote donde no sabemos dónde están estas cerditas, y no por fuerza es infertilidad, pero simplemente es un lote deslotificado, este, pues yo podría pensar en gonadotropinas, ¿no? Y poderle dar gonadotropinas. A ver, si yo pienso en gonadotropinas, no en altrenogés, las gonadotropinas tienen dos días de acción nada más en una cerda, ¿sí? Porque una cerda normal, porque yo no, yo no sé en qué fase es el ciclo estral, sus primeros 16 días del ciclo estral están dominadas por la progesterona, no hay receptores para las gonadotropinas, ¿sí? Y entonces yo aplico el producto y tire mi dinero, ¿ok? En la mayor parte de ellas. Si yo utilizo el Trenogés, en realidad lo que llevo es a todas las cerdas, no sé dónde estás, no sé qué, quién eres, no sé qué, ya todas las pongo y las estandarizo juntas iguales. En el momento que yo hago el retiro del producto, este, todas se sincronizan. Y aprovecho. Una cosa es inducir y la otra es sincronizar. Es. ¿Sí? Exacto. Una cosa es inducir y es yo le hago lo que quieran y la cerda presenta el estro y ya hoy, mañana, pasado, el próximo mes, cuando quieren, ¿sí? Pero yo no, eh, me equivoco, yo no puedo decir cuando quieren. Cuando yo sincronizo a las cerdas, y para eso la tecnología es maravilloso, las, las llevo, las llevo, las llevo, las retiro jueves, viernes, lunes, martes, están en esto, de esta forma. Con eso disminuyo mucho los factores que me puedan fallar para dar un buen servicio y evitar la infertilidad. Mm. Mm. Y yo uso coriónicas, lo que yo voy a hacer es que a las 36 horas de que yo la aplique, espero. Pero pongamos un escenario: yo tengo 10 cerditas, y de esas 10 cerditas, no tengo la menor idea de dónde están. Yo le pongo la dogronadotropina. De, de 10 cerditas, a lo mejor dos o tres están en el día 16, 17, 18 del ciclo estral. Éxito. Lo lograron con tres. El resto no van a reaccionar y van a andar alocadas sin ceder. <risa> ¿Sí? y entonces con estas cerditas tendrían que entrar con el altreno dárselo dárselos ¿sí? o, la cajita dice 18 días yo a veces lo doy menos <ríe> ¿sí? Sí. ¿Eh? me llego a bajar a 12 días <ríe> <Sí>. <ríe> y, y entonces la suelto a la cerda, confiando en que los días previos estuvo en, en un altibajos y la suelto para que asemeje más un ciclo de 21 días con eso sincronizo a la cerda y está inducida. Las gonadotropinas no sincroniza. ¿Qué ventaja tienen las gonadotropinas? Cuando la cerda es baja productora de, de, de progesterona, la cerda, por desgracia, sí tiene un problema, ¿sí? eh, que también tenemos las mujeres, que es la predisposición a quistes ováricos. Los quistes ováricos en las cerdas son foliculares la cerda sigue ciclando pero la tasa de ovulación disminuye entonces son cerdas que empiezan a disminuir el tamaño de la camada no son luteales como en la vaca ok y entonces las gonadotropinas lo que hace, porque si funcionan las gonadotropinas a romper los quistes eh, porque son foliculares, si fueran luteales no funcionaría entonces a veces cuando los ponemos aumenta el tamaño de la camada en el siguiente estro pero yo lo reviento los, los quistes, la cerda presenta esto y lo recomendable sería entrar en un tratamiento con el treno para sincronizarlo. Entonces, cuando alguien les dice a ustedes que los hormonales no funcionan, es que no son antibióticos. <risa> ¿Sí? Son hormonales y debe de saber un poquito uno la fisiología para poderlo aplicar. ¿Sí? El más seguro, el más constante en buenos resultados es el altrenoges porque es por un periodo largo y homologa la concentración hormonal en las cerdas para poderla soltar a todas juntas en un alto nivel de progesterona, evitando las, la, la, los quistes, las libera, ¿okay? Y baja gradualmente como si fuera una lisis de un cuerpo lúteo que no existe y en cuatro días presentará su nuestro. Y nos, nos ayuda a lotificar los animales en una grada. Okay.
2: Sí, muy bien. Doctora, fíjese que, que dice este, pues, cosas muy puntuales, ¿no? Creo que uno de los errores más frecuentes que se tienen eh, cuando se usa AltrenoGest para sincronizar cerdas es creer que toda cerda va a tener respuesta hablando, por ejemplo, de cerdas de reemplazo. Si le doy a todas las cerdas, todas van a responder cuando se lo deje de dar entre 4 y seis días después van a salir en calor, pero ciertamente usted hace una aclaración muy, muy adecuada que dice, y el atronogez dice, y la etiqueta dice, solamente es para cerdas que ya han ciclado, que ya están ciclando, que están activas. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Simplemente vamos a ampliar la duración del ciclo estral, ¿no? Entonces es algo importante, y cuando se lo quitemos es como si le quitáramos el freno, cuatro o seis días después nos presentan celo pero cerdas que están ciclando. ¿sí? Eh, hay hay otra, otra aplicación que es bastante frecuente, doctora, y que tiene que ver con este comentario que hacía, ¿sí? de esta granja o de esas granjas importantes, eh, muy grandes, donde decía, es muy costoso, por ejemplo, eh, para tratar de recuperar una cerda primeriza, por ejemplo, eh, dejarle pasar 21 días eh, o el celo, el celo, el primer celo después del destete, eh, y que pasen 21 días más y esperarla para que haya una recuperación eh, corporal adecuada de, de, de esa condición y de todo eso, ¿no? Fíjese que, que hemos hecho muchos, muchos trabajos, este, bueno, en campo, en el que, en el que nosotros hemos hecho la aplicación de Altrenogest un día antes del destete, pero solamente por ocho días. Es decir, vamos a pensar que van a destetar el viernes, por decirlo. Entonces, iniciamos, bloqueamos a la cerda, así le, le, le llamamos, no desde el jueves, y se la damos hasta el siguiente jueves. Es, y pensando en una granja que es de, de grupos semanales, entonces, ¿qué va, qué va a suceder? Que esa, esa cerda solamente la vamos a brincar una semana. sí. Pero, ¿qué es lo que va a pasar en ese tiempo? Lo más importante, al es la herramienta solamente. Lo más importante es que esas cerdas que se le van a destetar, se le van a quitar sus lechones, ¿sí? Y va a seguir bajo el, las dosis de altrenojez, ¿Qué es lo que va a pasar? Que le vamos a bloquear que presente el celo. No va a presentar celo en ese periodo mientras está bajo el tratamiento. Sin embargo, aquí lo que necesitamos es que la cerda consuma alimento, de preferencia libertad, y nosotros decimos de preferencia el de lactancia, que es el mejor, y hemos obtenido, tuvimos un reto muy importante de una granja, bastante importante en aquel tiempo, que nos dijo, mira, vamos a hacer ese, ese protocolo. Si, si, el, si el, ¿cómo se llama? Si resulta por lo menos los mismos lechones que traemos ahorita, dejando pasar un celo, es decir, 21 días, el producto se queda como herramienta, el altrenoje Ah, perfecto. Bueno, esa granja sigue utilizándolo todo el tiempo, se enseñó a utilizarlo y tiene más de 10 años utilizándolo de esa manera, ¿sí? Eh, pero sobre todo, ¿por qué en primerizas o en hembras primíparas, perdón, las de primer parto? Porque son las hembras que en muchos de los casos hablábamos de, de la situación de, de, ¿cómo se llama? De síndrome de segundo parto o síndrome de segunda camada, que son las más frecuentes. ¿A dónde más lo hemos utilizado? Pues en aquellas cerdas que veamos claramente que desde la maternidad se están adelgazando mucho y que seguramente van a tardar un poquito más en entrar en calor. Y como bien mencionaba el respecto a las gonadotropinas, ¿no? Regularmente nosotros tenemos muy encasilladas a las gonadotropinas, ¿sí? En... Aquellas cerdas que no están ciclando, como atinadamente lo dice usted, ¿verdad? Si tan claramente dice cerda que no está ciclando, pero fíjese, en el caso de las hembras de reemplazo, ¿cuál es la recomendación casi siempre que hacemos cuando estamos en campo? Decimos, bueno, si ya tienes unas cerdas o un grupo de cerdas que las has estado estimulando con cemental directamente y todo durante un mes y la cerda no presenta celos, entonces es candidata a utilizar una prostaglandina, hembras que no están ciclando. ¿sí? Una cerda, y, y luego tomando en consideración también las otras recomendaciones que nos hace, doctora, una cerda que fue destetada, ¿sí? Tiene una condición co corporal adecuada, ¿sí? Y que pasaron 12 días después del destete, o 14 días después del destete, y no presentó celo, bueno, primero hay que investigar, y usted lo mencionó, hay cerdas que a lo mejor tenían 8 lechones o menos, y nos presentaron celo en la maternidad. Sí. sí. Si ya tenemos ese antecedente y la cerda no cumplió con eso, simplemente es una cerda que no está saliendo en ese, entonces a lo mejor también es candidata a aplicar una gonadotropina, ¿verdad? Entonces, tienen dos, esas son los dos principales hormonales utilizados. Pocas granjas utilizan GnRH, pero sí nos ayudan las hormonas, pero como usted bien dice, y lo dijo correctamente, hay que conocer la fisiología de la hembra. ¿sí? Hay que conocerla para saber exactamente qué es lo que está sucediendo. Nosotros todavía vamos, vamos un poquito más allá y decimos, porque muchas granjas, celos una vez al día. Y nosotros decimos nuestra recomendación. Son dos veces, sí, sí. Y como bien dijo la doctora Aileen, horarios más frescos. ¿Para qué? Pues para que... El cemental se cansa muy rápido, se fatiga muy rápido también, sobre todo si son unos elefantotes, ¿sí? y que ya, y ya a veces hasta moverse les cuesta trabajo, ¿no? Y peor si los ponemos a las 12 del día, pues pobrecitos, ¿no? Claro. Entonces, es sí, algo de lo que comentamos es, normalmente. Es la,
3: realidad, ¿no? so, so, la ventaja de, de la trenojez es un producto bastante inocuo, no provoca problemas. Tal vez su administración sea la que tenemos que entrenarnos, te, aprender así. a utilizarlo, ¿no? Porque sí debemos de, de asegurarnos que lo consuma, ya que es vía oral este, sí. este producto, y tener la seguridad que lo consume para que no tengan una subdosis. Es lo así que,
2: es. Eh, que... Así
3: con es, así el, es. ...con ellos, ¿no? Y aunque la cajita nos diga 18 días, sí se puede aplicar menos, ¿no? Con muy buenos así resultados... Es e ir aprendiendo esto, ¿no? Lo que tú mencionas me parece una muy buena recomendación de llevar las cerdas de semana en semana, de una semana a otra, por, por baja condición en las cerdas lactantes, me parece muy bueno, de una lactación eh, que haya tenido muchos lechones y baje y evitar el síndrome de segundo parto. Una semana de muy buena alimentación, como tú lo dices, la hace esperar su condición, su tasa de ovulación y poder mantener una gestación otra vez menciona sin comer excesivamente para que la siguiente lactancia no lo, no lo vuelva a llegar a tener problema. no Ese es uno de los mejores resultados. Yo diría, para evitar el, segundo, el efecto del segundo parto o, la, o segunda camada que sea mala en la granja, hay que tener lo que yo ya le llamo una triada, que en realidad son más parámetros y no son triada, pero no me sale otra palabra. Manejar una buena selección de la hembra primeriza que sí tenga el peso de 130, 150 kilos para darle su servicio, garantizar que la, esa cerda llegue al parto en más de, cuando tenga una edad superior a los 300 días, pero que haya iniciado con una grasa dorsal mínima de 14 para arriba. Lo ideal sería el 17. Dejarla, dejarla que tenga su lactancia... De su par, su gestación, su parto, llega a su lactancia y verificar ahí su condición. Si tiene una condición que nos empiece, no que nos preocupe, que nos empiece a preocupar, efectivamente, detenerla. Aquí me preocuparía la recomendación y bueno, o la consideración que tienen que tomar ustedes si es una lactancia de 28 o de 21 días. Detener una cerda sí, en una lactancia de 21 días con altra enojes, eh, es, es muy exitoso. Es muy sí. exitoso porque la cerda, no hablamos de esa cerda que pudo haber presentado Estro durante la lactancia. Y entonces esa, esa puede ser un poquito. Cuando la tienen de 21, maravillosa la recomendación que nos hace José Luis, darle sí. una semana. Una semana no cuesta tanto en la granja como si costaría una mala eh, camada de segundo parto
2: Sí, claro.
3: Eh, eso es una realidad. Si tenemos una lactancia de 28 días, yo sí les no que empecemos, empecemos a, a detectar esta posible presentación de estróte eh, eh, desde el día 24, 25 en estas cerditas, ¿ok? Y estar muy seguros de que si vamos a aplicar el altrénoges, este, eh, estemos seguros que no la hayan presentado. Nada.
2: Así es. Eh, eh, Así es.
3: ¿no? Y llevar y llevar a la cerdita una semana o hasta un poquito de 10 días, depende de cuándo lo hayan iniciado, y, ve, y dar el brinco a que entre en un lote perfecto para, la, para el parto. ¿Sí? Ustedes determinarán, yo me he bajado a 8, me he llevado a 12, y esto es lo que ustedes vayan a manejar para meter su lote de número de partos que ustedes tienen que cubrir o, y servicios y partos que tienen que cubrir. Si lo dejo en auto, me va a caer en esta semana siguiente, si lo pongo en 12 me va a llegar a la siguiente semana. Ustedes manejen bien ese dato para poderlo mantener. No pasa nada, lo más importante es que mantenga los 20 miligramos, que es lo que le sale la botellita, ¿ok? Exacto. Le sale la botellita y eso es lo más importante, la concentración de área y no tanto la cantidad de días que le tengan que dar. Ustedes manejen. En algunas granjas he llegado yo a ver, inclusive que lo llevan más prolongadamente, porque tuvieron que detener la producción, ya saben lo que nos pasa en las granjas, se les
2: salieron de la banda y cosas de esos
3: ¿no? de cosas, y lo mantienen para más días, sí, les va a salir un poco más costoso, pero a la cerda no le pasa nada Exacto. no le pasa nada pueden mantener a la cerda sin ningún problema, en algunas granjas al terminar estos, estos tratamientos alguien les ha recomendado utilizar gonadotropinas en el último día para jalar a la cerda nuevamente, tengan cuidado tengan cuidado ahí nada más, ¿sí? Porque, bueno, aparte de que les sale más costoso, sí están forzando un poquito la fisiología de la cerda y la posible presentación de quiste se puede dar. Entonces, tengan cuidado ahí, ¿no? Hay quien recomienda de ese y eh, las gonadotropinas se pueden vender en una sola botellita o separadas, ¿ok? Sí. Y entonces hay quien, en una que, que la más conocida es en una sola botellita, la damos y están dando las dos, ¿no? Los dos, los dos que van a actuar como FSH y LH, ¿no? Eh, en el cuerpo de la cerda, ¿no? En realidad es coriónica, equina y humana. Y entonces al ponerlo, al ponerlo estamos forzando un poquito a la cerda. También se venden por separado estos productos. Y hay quien los pone uno y a las 24 horas el otro, o uno y a las 48 horas el otro.
2: Haciéndolo lo más fisiológico posible, ¿no?
3: Exacto, porque <risa> se está tratando es de hacer el desarrollo folicular y después provocar la, la, la ovulación, ¿no? Eso es lo que se está tratando de hacer. Existen todos estos protocolos, sin embargo, eh, no se superovula la cerda, ¿ok? No. Con estas concentraciones y eso es muy importante. Sonita,
2: ya superovula.
3: <risa> ya, ya, ya es eso y, y, y no hay problema. Para superovular una cerda tendrían que tener dosis de mil y las dosis aquí son de 400, para que tengan una idea. Entonces, mil o mil quinientos se tiene que dar, ¿no? Y entonces, en ese caso, si esa dosis tan alta que están super ovulando, la, la calidad de la teca del lobocito sí se queda comprometida. Pero no se preocupen, no gasten tanto, no la tienen que hacer, ¿no? en ese, ¿no? Entonces, sí, sí está muy bien recomendada. Otro tipo de cerda que se le ha llegado a dar a trenojes es esta que decíamos nosotros. Estas son cerdas... Bien, bien, diría yo. Es la cerda que no tuvo la lactancia que platicábamos hace ratito. La y de entonces, PET,
2: que, que pareció la, PET, por ejemplo, ¿no?
3: ¿no? Se le acabó su camada o tenía mala lactancia, tenía galáctea, mencionaron ustedes eh, en esto. Y entonces, ¿cómo la hace mejor? Porque no tiene la involución uterina. Y también se les puede recomendar un proyecto, un, un, pro un protocolo de este tipo de la cerda para dejarla pasar lo más parecido a una lactancia nada no, o se hay que cuidar que si sí haya sacado los loquios, sí. ha sí. habido tratamientos muy complicados que digan, esténle estén aplicando oxitocina a las cerdas inyectadas para que se mantengan las, las contracciones uterinas, no funciona porque es de muy rápido acción esto y entonces eso no funciona y están inyectando a las cerdas, es muy complicado, pero sí dejarla eh, sin ver descargas negativas este, que la cerda pase una lactancia y no presente el estro o estar consciente que lo va a presentar luego y se la van a dejar pasar hasta la noche pero puede estar deslotificada que yo les decía muy importante en sus granjas es que estén sincronizadas y, e inducidas no nada más inducidas o deslotificadas
2: sí, así es mm -hmm. <risa> bueno bien. creo ya que tenemos a... algunas preguntas no nada más contestamos y vamos cerrando no
1: <risa> claro que
0: sí Erika, por favor, si ¿sí sí. tenemos preguntas. Permítame también. Sí. Martín Nava pregunta, ¿qué tanto afecta la infertilidad en las cerdas nodrizas? Bueno, hay que pensar que una cerda
3: nodriza es... Este... ¿Alguien que quiera responder?
2: Sí, ya está respondiendo la doctora.
3: Una cerda nodriza ya tiene ah, un perdón, doctora. Una, una función específica, ¿no? Al volver la nodriza le dimos una, una, un papel muy importante en la, en, la, en la granja, ¿no? Que es, por algo la dejaron nodrizas, porque están teniendo más lechones eh, de los adecuados y se los están dejando a esas cerdas, y está cumpliendo ese papel, ¿no? De ayudarnos con el, los tamaños de camadas y homogeneización de camadas. E ese papel ya es muy importante en la granja, ¿ok? Y en este caso, una nodriza normalmente se escoge por la cantidad de lechones que tenía, o la cantidad de leche que está produciendo y la están utilizando de, de esa forma. ¿no? Entonces, yo estoy contenta con ese papel que tiene la cerdita. La infertilidad para mí sería un punto secundario en ella. Ahora, esa cerdita se abre, obviamente, porque le están dejando una lactancia más larga a esa nodriza en un punto, y pudiera ser una cerda que entre en un programa de atreno posteriormente. Okay, eso, eso sería mi reflexión, pero la función que está dando como nodriza ya le hizo un ciclo más largo, ¿okay? Y obviamente una lactancia diferente en ella. Esa esa sería mi consideración.
0: Perfecto.
2: Sí, sí, muchas gracias. Muy muy buena respuesta, doctora.
0: Pedro Miguel Castro pregunta, en estos tiempos a partir de cuantos, cuántas vientres es rentable en México, tomando en cuenta todos los factores que menciona. <risa> esa pregunta es de los diría en mi época de los, no es, es muy
3: es muy complicado de cada zona de los de los materiales que vas a tener en tu granja todas las el precio que vas a manejar y todo ¿no? estamos en una situación muy complicada actualmente no no hay un número mágico obviamente no por ser muy grande tienes que ser yo ahorita me estoy dedicando a lo que es alimentación sostenible y la sostenibilidad se maneja precisamente en economía social y medio ambiente, ¿no? Entonces, teniendo en ese punto una granja tan grande como chiquita puede ser. Ahorita se está considerando, según los expertos de los que estuvimos en el estudio de Opormex hace una semana, que ahorita muchísimas granjas se están perdiendo por producir un kilo de carne económicamente por el alto costo de, de la, del alimento que se tiene actualmente, ¿no? Entonces no hay un número mágico. Obviamente es más costoso entre más chiquita es la granja por los lotes de, de consumo que tienen ustedes, ¿no? Pero no hay un número mágico, ¿no? O sea, esa, esa es la realidad, ¿no? Ojalá te, te pudiera decir, porque sí hubo en una época que decía, ¿no? A partir de mil eh, tienes un punto de equilibrio a favor en ese sentido, ¿no? Pero ahorita hay granjas que conocemos de varias decenas de miles que no, que no no están siendo eh, económicamente sostenibles, porque en, este, en, el, en lo que va del año ha subido, dependiendo de la zona del país, entre 80 y 120 pesos un bulto de alimento de 40 kilos. ¿no? Entonces, esa 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 es la realidad. ¿no? Entonces, por desgracia, no tengo la varita magina para contestar esto, pero a ver si si José Luis o sí. o Erika me
2: la tienen hace algo que, a que, que me recuerde un comentario que hizo el doctor este el doctor quiles héctor quiles Ajá. me recuerdo que iba a comenzar una, una plática y dice que le hicieron una pregunta muy parecida a esto no y él y él la repitió y dijo bueno este cuáles son las granjas que van a sobrevivir pues siempre hemos estado en periodos de crisis y todo eso las grandes las pequeñas las tecnificadas y dice, es más sencillo contestar, porque tampoco tenía la respuesta así como medida, ¿no? Y decía, ¿cuáles granjas van a sobrevivir? Las eficientes. Sean chicas o sean grandes, pero las que sean eficientes. Claro. ¿sí? Entonces, es una situación muy, muy importante. Y, y, y como bien dice la doctora, por ejemplo, hay, hay empresas que ya por su tamaño que tienen, pueden producir o balancear su propio alimento. Eso es más económico que comprar bultos de alimento para, para, para poder este, producir. Entonces, eh, esa parte es muy importante. Y si consideramos que el alimento puede ser el 70% del costo de, de producción, eh, es una situación muy importante. no Entonces, si pueden producir su propio alimento, sería de mucha ayuda. Pero si además, por ejemplo, tienen espacios o zonas o ponen su, su, su granja en lugares donde no estén altamente contaminados y tengan menos desafíos sanitarios les va a ayudar mucho ¿sí? si llevan adecuadamente el manejo de la granja seguramente puede ser rentable y algo mucho más importante todavía es a quién le van a vender es decir cuánto les van a pagar por su producto entonces, si consiguen buenos compradores, seguramente van a tener una rentabilidad adecuada. Y como les decimos los de reproducción, doctora este, Elena, en muchos de los casos no es lo mismo aquella granja que tiene un promedio de 9, 10 destetados que aquella que tiene un promedio de 11 o 12 destetados. Entonces, sí, eso bueno. impacta directamente, ¿no?
3: Sí, yo lo que les decía al principio, ¿no? Una, una, una granja... Eh, con o, de 8 a 12 lechones se calcula que una hembra, por la compra genética o, o que sea arriba del precio de una de autorreemplazo simplemente no se paga la cerda la producción de una camada. ¿no? Así es. Hay que ir a una, es. una camada para que se empiece a pagar el costo de verla comprado o criado a la cerdita, ¿no? Entonces, y eso se va incrementando dependiendo... De, de, de la situación, ¿no? Es, es, es interesante que, querer pensar en, en, una, en una situación de este tipo, ¿no? Y yo creo, mencioné yo hace ratito de una granja sostenible, ¿no? Que es lo que se está manejando sí. actualmente, ¿no? Este, este círculo virtuoso de llegar a una economía de ganancia, ¿no? Pero también que tenga el, el reconocimiento del producto que está dando, ¿no? Y se tiene, empieza a manejar ya lo que son las granjas. 4.0 y 5.0, ¿no? donde sabemos y una de las conclusiones que se llevan precisamente en el panel de Opormex es tratar de llevar lo que ya se empieza a hacer, que no se vendan animales en canal o en pie, porque es el costo más, la ganancia más reducida que tiene el productor. Y entonces las granjas 4.0 empiezan a tener ya una vert verticalidad y una tecnología que las puede llevar a tener sus animales a a venta en, en rastro, ¿no? Y de preferencia uh -huh. e, ese pago del rastro tengan la ganancia del producto de la canal, sí, pero que ya los animales no se vendan en pie porque la ganancia es muy estrecha. Así y es. las 5 las 50 que ya llevan el, 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 el sistema totalmente vertical y que lo vemos en otras en otra especie como es en las aves donde ya el producto lleva con nombre al supermercado, ¿no? El, Man, ese, cortes. Exacto. Uh -huh que eso es lo que están pugnándose ya ahorita, ¿no? Que la carne de res se sustituya en cortes por carne de cerdo. Ya les empezamos a ver en refrigeradores, en supermercados grandes, donde ya vemos. Entonces, tu, tu margen de ganancia que iba a ser de 3 pesos o, o un poco más, digo, ha llegado a ser a 10 pesos por kilo de producción. Ahorita, por desgracia, está a 3, kilos, a 3 pesos más caro que lo que se produce. Al pasar el producto a estar en 30 y tantos, 40 pesos te lo llevas a 70, que venderías la maciza, o te lo llevas a más si lo vendes por corte, así que ya venderías la chuleta a 40, 30, 50 pesos, lo que lo vayan a vender, esa ganancia la tienes inmediatamente. Y no importa el tamaño de, de, tu, de tu granja, sino si va a importar la innovación que tengas tú para llevar el producto hasta el final. Y entonces, esta, esta parte de llevar a las granjas, no, sin importar el tamaño, si no sepas tú comercializar la carne dándole un plus, y no hablamos de granjas orgánicas, ni no hablamos de ese tipo de cosas, sino de termi terminar el ciclo completo de la producción y de la venta y distribución. Eso hace unos años era impensable que yo lo estuviera diciendo, pero actualmente ya las granjas... Ok, las granjas grandes tienen una situación privilegiada en ese sentido, pero no lo ven así. O sea, las granjas pequeñas, ¿por qué no, no se... Sé, se, se, se asocian con el carnicero de la esquina y empiezan a, a, a tratar de vender el producto entonces es, es ganas de hacerlo innovar y no vender el animal en pie que es una de las cosas que se está pidiendo y que se espera que en una década se logre que el animal no se venda en pie sino se venda en canal únicamente y de canal a, a, a producto a detalle y, y con eso eso lo vemos en la, en la redes. Usted, ustedes no están pensando en comprar pedazo de carne de res. Compran bistec, compran rev, Revive, compran lo que quieran ustedes. ¿no? no No van y compran un kilo de maciza. Entonces empezamos a educar a la gente a eso, la ganancia hacia el productor y el tamaño ya nos va, no nos va a importar, sino la calidad del producto hacia el consumidor y pensar qué es lo que quiere el consumidor. Sí, que es la, el mensaje, la comunicación, de compromiso de las granjas de cerdos y que es la otra componente que tenemos en la sostenibilidad del mensaje que nuestro producto no va a granel, que no es un producto grasoso, feo y que no tiene uno que por fuerza mezclar. No, es un producto de calidad como usted vendió la red durante siglos y vamos a llegar a ese producto donde lo degusten y no nomás te llenen. no, Esa es la red. Eso es lo que se tiene que tratar de llegar uno, que, en las conclusiones que se tuvo no por MEX y pensar en la sostenibilidad y en el bienestar animal, para cambiar la forma de pensar de las granjas de
2: Pues, muy, muy buena aportación, doctora. La verdad es que creo que le debe de haber quedado muy, muy claro a, a, a nuestra escucha ¿verdad? esa pregunta, y la verdad es que sí, sí es este, muy, muy valiosa esta información. Doctora, este, no sé siquiera... quiera. Eh, no sé, tenga algunas conclusiones sobre el tema, eh, o algo que quisiera, con lo que quisiera cerrar.
3: No, yo agradecerles que tomen un tema tan importante y tan correlacionado como lo, lo hicieron ustedes en el tema, de, mes de tratar de relacionar, que es un hecho, lo que es el, el problema de falla reproductiva en la cerda, ¿no? manejado sobre de un parámetro conocido como es la infertilidad y lo tratamos de desglosar aquí, hacia un vertiente de algo que ha estado sucediendo siempre, pero cada vez lo veo más grande, grave, que es la temperatura que tenemos. ¿no? Es un hecho, el cambio climático que tenemos ahorita, es, es un, un, una desgracia que ya hemos llegado, ya no a unos cuantos días o a unas zonas del país en una temperatura extrema, sino ya todo el país está padeciendo esta situación y se va a ir agravando, si no aprendemos a manejar a la cerda precisamente para hacerla más continuamente productiva, eh, ¿por qué no apapacharla en una época del año para precisamente no tener esa, esa, esa falla reproductiva marcada en este sentido? Tenemos que aprender juntos muchas cosas todavía, eh, que, se, que se sigan u, u, acercando ustedes a la parte académica de las universidades y en el caso de, de nosotros en, en la UNAM. Estamos a punto de sacar dos diplomados que ojalá les interesen ustedes empezarlos a tomar parciales o totales acerca de bienestar y sostenibilidad. ¿No? Y es importante porque estos temas se van a tratar definitivamente y lo que viene en las granjas, ¿no? Los sistemas de producción que, que vamos a tener que ir manejando para poder dar un mensaje a la sociedad del compromiso que se tiene que tener como nosotros como eh, como encargados de granja, no importa si somos médicos, veterinarios, veterinarios o tecnistas, eh, en el efecto diario de, hacia los animales. Tenemos que cambiar y hacer que la sociedad nos vea como personas preocupadas de, del, de los animales, verlos como animales y dar este, este producto. Los felicito por pensar en un tema tan histórico que es la infertilidad y relacionarlo con algo muy real que es el cambio climático. Gracias. Muchas
2: gracias, doctora. Nada más, quisiera yo preguntarle respecto a los diplomados, ¿solamente es para médicos veterinarios o pueden, puede ser para no, otras eh, no, este, no, eh,
3: profesiones? No, es, está, está relacionado para perso personas interesadas. Ah, eh, se, se va a empezar a desglosar en, desde qué es bienestar animal en uno y qué es sostenibilidad, sustentabilidad, qué es el cambio climático. Eh, ¿Sabían ustedes que, por ejemplo, para tener una granja en Europa... Eh, hablando de la persona que me decía del tamaño de las granjas, eh, en Europa eh, lo que le miden es la cantidad de nitrógeno que, que provoca tener unos anim animales y en Europa, por ejemplo, no se permite tener granjas, la norma dice 2.500, pero dependiendo de la carga animal que tenga la zona, no se pueden manejar más de 3.200, 3.300 animales por granja de hembras. Y entonces porque se está viendo la huella de nitrógeno que está poniendo la granja, no la contaminación en el agua, en la tierra, en el aire que pone el nitrógeno, aquí ni siquiera pensamos en ello, no sí. entonces ya es la huella hídrica, la de la huella de carbón, el nitrógeno que se está viendo, no entonces es gente interesada, porcicultores, profesionistas, gente interesada que quiera participar y, a, y dar un granito de arena en beneficio de nuestros sistemas de producción que tenemos que ir llevándolos allá.
2: Perfecto, no pues muchas gracias doctora, y la verdad, este, pues muy agradecido, no de, de su participación, la verdad nos enseña mucho sobre lo que hay que hacer, nos da muy buenos puntos de vista y esperamos que sean de utilidad para todos nuestros escuchas.
3: Muchísimas gracias, José Luis, Aileen, Erika, muchísimas gracias. gracias por la invitación. Aquí estamos para servirlos y espero que, que haya sido de utilidad.
1: Muchas gracias a usted, doctora, y esperando también que no sea la última vez que nos acompañe, que haya más, más reuniones con muchos temas en, en cerdos.
3: Ok, ojalá.
0: Pues muchas gracias a los tres. Uh, agradecemos nuevamente que se hayan conectado a esta plática. Estén atentos a nuestras plataformas de Facebook, que es en donde se publican todas las fechas que hay. Les recuerdo que esta y las demás cápsulas también están disponibles en Facebook, también están disponibles en Spotify y siguen disponibles en la página de Birback en YouTube. Cualquier duda pueden comunicarse por medio de nuestras redes sociales. Un, un, un agradecimiento, también una disculpa por las fallas que tuvimos al principio. Mi nombre es Erika González, muchísimas gracias por su atención, buenas noches.